0: Você tá entrando na área de transferência Esse é o 73º episódio Aqui do nosso podcast, apoiado como sempre Pelos nossos queridos adtensos é Lá no apoia.se Barra área de transferência Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes E como eu tomei uma bronca na semana passada Do seu Coca, seu Gustavo Faria Eu vou inverter <risos> e falar que temos um convidado Especialíssimo aqui nessa semana também <risos> Senão o Coca fica bravo é. Seu Júnior Anete, aparentemente o maior Fã
1: vivo da CIS, tá de volta Aqui ao ADT, beleza? <risos> Primeiramente eu gostaria de dizer que eu não sou maior fã-vivo da CS, sim, o jornalista Etevaldo, que é... Não, é verdade, sabe, sabe <risos> Etevaldo, <risos> o Etevaldo, jornalista da... Uhum. É da CB, uhum. né? CB, acho uhum. que é, não sei. Ele é o jornalista que o, o que mais foi na, na CS no mundo. Ele só Caramba, faltou em uma. Ele é de todos os jornalistas chineses tudo, 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 tudo. Ele é o que mais foi no mundo. Então, Etevaldo, você que é o maior fã-vivo da CS. E muito obrigado pelo convite aí. Meio, meio aqui, meio... Vamos lá, Eita, vamos lá. Eu tô, eu tô me
0: profissionalizando, em, em convidar as pessoas em cima da hora na semana passada eu chamei o Rambo falei, meia hora antes falei Rambo tá afim ele falou putz vamos aí hoje faltando cinco minutos que eu falei na net cola aí beleza já sentou aqui
1: já ligou o microfone tá participando é isso aí estamos aqui na verdade eu tô aqui pra defender que eu tô sabendo que o meu eu tô sabendo porque eu escuto né porque que o, é, o meu nome tá sendo pouco citado no começo desse programa no começo ele era muito citado então agora eu tô aqui pra fazer o pessoal lembrar de mim é isso ah, ah, muito muito bem.
2: Bem. É. é branding
0: é We <laughs> do <laughs> E com vocês, Bruno Casemiro e Gustavo Faria, tudo bem? Tudo certinho. Tudo ótimo.
3: Hoje é sexta-feira, hein, velho? Hoje é sexta-feira, é, de lavar é. roupa, hein? Exatamente. De, de lavar roupa, exatamente. O que, que teremos hoje, seu Mendes?
0: Teremos o nosso primeiro encontro anual do ADT. <risos> então, o pessoal, lá, que assim. Mano. Se você não escutou Pô. os últimos episódios e tá escutando agora, assim que saiu esse episódio hoje, ainda dá tempo. Corre lá para Rua da Consolação, número 2937, que é na Lander Deluxe, que vai rolar o nosso primeiro encontro anual do ADT. Gustavo já está no Rio do Rio de Janeiro. Já é do Rio de Janeiro. Está aqui em São Paulo. O Bruno está indo para lá também. Partindo umas seis e meia, uma sete, talvez até mais cedo, umas seis que não sei. Eu ouvi dizer que a Coca-Paid começa às seis, né, Coca? É,
2: seis horas eu tô
0: lá, né, o carioca não ah, trabalha Aí seis horas eu já, já tô lá. Então, tá então eu espero ver todos vocês lá na net. Você tá convidado? Você acha que você consegue colar é lá? Sexta-feira. Sexta-feira, dia de, de, de sair agora, daqui a pouquinho. Sai o episódio daqui sexta, a pouco. Sexta-feira
1: de noite vai ficar jogando Xbox. O pior é não sabe. Pra você não sabe, eu é, tinha um compromisso na sexta que foi desmarcado. Eu ia ser jurado de um show de calouros. Nossa, teatro da vila eu podia ser jurado de um show de calouros. E aí marcou barco pra outra semana. Realmente eu teria um compromisso. Ué, quem sabe, hein? Quem sabe? Vamos ver. Fica o fica um mistério.
0: Boa, boa, boa. Bom, convite feito, recado dado, vamos pro follow-up daqui do episódio passado, começando pelo Guilherme, que falou que, é, na verdade, assim, perguntou pro Gustavo se nessa sexta-feira, ainda falando sobre o encontro do DT, se vai ter uma gravação. Sei que, eu sei que o Bruno tá me empolgado pra fazer gravação.
2: E aí, vai ter alguma coisa não? Vai ser uma barulheira danada lá. Vai ser ruim pra gravar. Eu acho que a gente devia, ano que vem, fazer um encontro num teatro, num, 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 numa sala, assim, pra gente gravar bacaninha, com um som bacana. Coloca uma mesa, os microfones. No bar vai o Mendes aí já se enrola todo. Só com café, imagina. Imagina <risos>
0: tomando cerveja, né, velho? É, então. Não,
2: e assim, eu, eu vou compartilhar com todo mundo o que eu falei pra
0: vocês, né? Eu acho que pra, pra gravar o negócio lá é legal pra quem tá lá, pra quem participou, mas pra quem acompanha o episódio toda semana e não, não, não foi no evento, não liga pra esse tipo de coisa, eu falo, poxa, tá lá os caras, né, uma risadaria, um som que não vai estar tá muito bacana, com música por cima, a gente gritando, acho que a piada fica legal pra quem tá na piada interna, mas pro grande público, que infelizmente, talvez dessa vez não vá conseguir comparecer, é, fica uma coisa meio, meio estranha, né, então a gente mantém as brincadeiras lá pra quem for e quem sabe no ano que vem mesmo a gente faz uma coisa mais bacana, aluga uma sala... Faz esse, esse lance mais bacanudo aí. Vamos ver. Vamos ver se rola.
3: E a galera tá empolgada aqui, mano. O Lucas Lab falando que tá se programando pra ir. Vai ser... Vai ser da hora, mano.
2: Pô, quero ver todos lá, hein? E, Bruno, você fica falando tanto do Apple Glass, dando aí spoiler do Apple Glass, que o Power of Miley <risos> disse que quando sair o Apple Glass, ele nem vai ficar surpreso. E olha que a gente nem tá falando de guerra Infinita, hein? Imagina se tivesse falando de Thanos. <risos>
1: é, velho. A gente tem que sonhar com o Apple Glass, né, cara? Pois é, Erolete. Você quer o Apple Glass que... sair, não? Cara, eu tava até, inclusive, ouvindo o último Mac Magazine no ar, eles estavam falando justamente de algum, algumas notícias. Não sei se foi do John Gruber ou se foi de ou um outro maluco lá, o, o concorrente lá. Foi
0: na Cinetics essa notícia.
1: Então, que, 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 que um fala... É, na verdade, um falou uma coisa e o outro falou outra, né? É. Um falou que não que a certeza que eles vão lançar alguma coisa dentro em breve, e o outro falou não, eles estão de olho nisso daí, entendeu? Tipo assim, na verdade o que a gente tem, se for lançado até foi muito, muito bem pontuado pelo Breno é que a gente ainda não tem uma tecnologia que deixe o óculos algo leve, algo Uhum. Sabe? É algo imperceptível. Que se, mesmo que a Apple lançar hoje, vai ser um negócio que vai... ainda vai chamar atenção. Ainda vai ser aquela coisa é, vergonha um alheia. Né? É, exato. Então, legal vai ser o dia que for uma aloação comum mesmo, onde, onde você vai ter bateria de grafeno. Que, que, aliás, grafeno é o futuro, gente. Grafeno é tudo. O vai fazer tudo. Então, <risos> não, tudo eu vejo agora é de grafeno. Agora estão, estão, fi, Alo, filtrando água na, estão filtrando água na Austrália com grafeno. Vai cagar. Então. <risos>
2: Não, é, é, é bicho. Não, mas, mas isso aí é sério, estão fazendo um é filtro de grafeno para tirar é o exato. sal da água, ele, ele consegue fazer o,
1: é 10 vezes mais eficaz e é muito mais barato. Tipo, o, o, o tal do grafeno, cara, é a bateria de grafeno, tudo é grafeno. Então, <risos> o grafeno é o futuro do mundo. Então, o dia que a gente tiver tecnologia desenvolvida, Pra gente ter um, um acessório, um vestível que seja totalmente leve, tranquilo. Aí ah, beleza. Acho que fora isso é complicado. Viu? Desculpa aí, Bruno. Você vai querer fazer.
3: Esse, esse filtro de grafeno é o começo do Mad Max, né? Sei lá. que é. é. aí. Pô.
0: Bom, e seguindo com o follow-up, o Gabriel Duarte falou que o roteador dele tá perfeito depois que ele colocou um firmware alternativo. Que eu não sei exatamente o que significa isso. Mas ele falou que colocou e nunca mais teve que reiniciar. O que, que é o um filtro? Um filtro não. Um, um, um firmware é? pirata?
1: É, isso. Tem muito. Tem, tem. Oh, é, o eu sabia.
2: DDR, WRT, é. tem, tem. Sim. Jailbreak é como, no, como no fosse roteador. uma ROM.
1: É tipo isso. Né? Você Rute. pega uma. <risos> lembra quando tinha aquelas? É root. Eu pego uma ROM. É, você lembra quando você podia colocar no jailbreak? Você vinha com umas Umas, uns firmware de iPhone customizado, uhum. é tipo isso. Ele pega o, o de fábrica e customiza, põe uns é, bagulhos. eu ó. nunca tive
0: paciência pra ter esse tipo de <risos> trabalho, cara. Toda vez que eu tentava mexer nisso, era tanta confusão. Era o dia inteiro desfazendo uma cagada que eu fiz em 3 segundos. Falei, ah, não. E agora nunca mais. A Apple descontinuou, inclusive. É, então eu nunca mais customizei nada porque nunca foi pra mim. Mas legal, colocou o filme alternativo alternativa e rolou. Tá aí uma, uma possível solução pra quem souber o que tá fazendo. Pelo amor de Deus, vai instalar tá ah, isso aí, saiba mesmo. o que está fazendo, porque senão depois virar a lua de ter aqui, a gente não vai saber responder. <risos> vira
2: peso de papel. E o Horácio é. Leites, sobre o testamento digital, disse que o Google tem um sistema para passar suas contas para os seus familiares, caso você venha a falecer. Você configura as informações que você vai deixar disponível e como que o Google vai verificar se você, de fato, tá morto. Bom, então aí, Rambo, já, já passaram disso. na sua frente. Aí, falando no Rambo,
3: né, o Douglas tá falando que foi muito bacana a participação dele no ADT passado, né, e disse que é estranho ouvir a voz do cara em português, mesmo com, com os podcasts que ele participa lá e tudo mais.
0: É, né, e é engraçado porque eu, eu tive a mesma reação, eu conheci a gente falava, obviamente, em português quando ele veio aqui, a gente falava de vez em quando, aí ele começou o podcast em inglês, era estranho ouvir falar em inglês, agora virou a norma, <risos> né, e aí ele veio falar português aqui e no volume, na, na velocidade normal, né, não era acelerado, com, com silêncios encurtados, então foi estranho de novo para ouvir ele falar o, o português de novo. Seguindo aqui então, ó, o Milton Júnior a gente falou semana passada
3: sobre os carregadores T da Samsung, né, se funcionavam no, no iPhone 8 e ele tá dizendo que ele tá usando o carregador da Samsung para o iPhone 8 dele e, digamos, que é satisfatório pelo custo-benefício e acaba valendo a pena. Muito bom, mano.
1: Cara, isso daí, cara, né? A gente tem até um vídeo fazendo aqui o Jabá lá no Loop Infinito. É quando, assim que saiu o, é, o iPhone 8, né? o Will foi pra Austrália e aí eu tenho, eu tô até com ele aqui, ó. Estou usando agora, vou mostrar pra vocês. <risos> ó, essa bolachinha aqui, custou hum. menos de 20 dólares, essa porcaria. Eu tenho isso aqui <risos> há 3 anos, então não é uma coisa Caramba. nova. Não, é, porque assim que saiu. Eu, já, eu já, já tenho essas tranqueiras antes, eu compro essas tranqueiras, tudo da China. Aí, isso daqui, cara, por incrível que pareça, foi melhor do que aqueles Belkin vendidos na loja da época Olha, como está? quase 100 dólares. É, ele testou lá e esse aqui carregou mais rápido. Mas é óbvio, né? Não deve ter uma, uma certificação. É, tudo é freestyle. Belkin pula é c... chinês também. É pula-separar queda. É, exatamente. Mas esse... Até o iPhone é chinês também, se for ver. <risos> né? Então, a questão é, é assim, se for certificado TI, é uma coisa. O Bluetooth é um consórcio, né? O Wi-Fi wi é, é tudo consórcios. E TI é um consórcio que, que foi certificado. Então, a Apple ainda bem que ela... Ela Digamos assim, adotou esse negócio, o que já estava né? perdido. É, não inventou. O, o do Apple Watch ela inventou, então uhum. você não consegue carregar. Então...
0: É, o do, do, dos AirPods eu imagino que vai ser assim também. É um, é um tee alterado só com, com o temperinho ali da Apple fazer funcionar. Alternativa. É, quando é, sai um dia os, os AirPower da vida, vai usar isso aí. Ó, e um follow-up importantíssimo aqui, pra esclarecer de uma vez por todas: o Atita falou que Marzipan é essencialmente o núcleo lá que tem ali no Sonho de Valsa, no, no outro lá, no Serenata de Amor. <risos> Ah. pode ser usado ali, é meio substituto de pasta americana, mas é um pouco mais nobre, então ele explicou ah. deste jeito, agora eu sei, eu não sei lá, o
1: doce, eu não sabia do, do que que era, é, agora explicou, explicou. Eu vou vou. é o um, é um
0: miolinho, ele falou que é o núcleo, é bonito né, o núcleo do... do eu quis falar tecnologicamente, do, é, gostei, gostei,
2: boa, valeu pela explicação. E o Raimundo Oliveira tá dizendo por que que a gente não comenta sobre os orbs da Netgear, ele tinha os airports da Apple, acabou migrando pro orb que é Match diga-se de passagem, ele Migrou por causa da falta de atualização né, e descontinuação, no final das contas, dos airports e disse que tá atendendo muito bem. Boa.
0: Direi por mim, eu falar que eu nunca falei do orbita da Netgear porque eu não sabia que existia o Orb da Netgear, mas tá o recado dado aqui. Tá mais uma opção para quem quiser estiver procurando. E o People, que tá aqui acompanhando ao vivo, mandou um follow-up em Tempo Real, falou que tem Hero comprou o Hero e tá funcionando direitinho lá na casa dele. Muito bem,
3: e, ó. A Bruna Campos
0: aqui, velho, ela tá dizendo que ela é do Team Limpa Lixeira. Vem comigo, Bruna. Vamos limpar as lixeiras do Brasil todas tá vendo? Só serão milhões também. Assim serão como os leitores milhões. de descrição de, de atualização de aplicativo. Não, isso é, é um vincula. assunto muito, muito divisivo aqui. Você ah. liga ou não liga pra, pra nota de atualização de aplicativo. Se eu leio aquilo lá... É, te irrita, por exemplo, correções <risos> <Pelo curso risos> de Pelo
2: jeito Ele já respondeu.
1: Não, 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 ele já não, respondeu, não. Eu, respondeu, eu leio aí. só os que me... Os que me... Por exemplo, tô esperando sair a atualização do Nubank pra tal coisa. Aí eu vou lá e leio, porque eu tô esperando. Agora, não é algo que eu leio costumeiramente, entendeu? Só se eu estiver realmente esperando. Só.
3: Entendi, entendi. Você não faz que nem o mente, você separa uma hora do seu dia pra ler todas as atualizações não, não, de aplicativo. Não, certamente que não. Entendi. entendi. Aliás,
0: eu elogiei o Nubank esses dias, eles soltaram uma atualização, copiaram e colaram a mesma coisa. Então, é pra você que lê as notas, <risos> tem isso, isso e isso, igual que, é que tinha na versão passada. Então, Nubank, foi pra minha blacklist de, de maus atualizadores de, de nota de versão, tá vendo só?
3: E pra gente fechar aqui o, os follow-ups de hoje, o Arthur de ele fala pra gente que pra ele resolver o problema da Siri na Apple TV, ele teve que colocar a língua padrão do sistema Sistema em português, né, em PTBR, e trocar a
0: região de Estados Unidos para o Brasil. E aí resolveu desse jeito simples, bonitinho. É... tem que fazer as duas coisas: a gente trocar o idioma, também é. a região, que aí com sorte a Siri aparece, não tem que comprar outra Apple TV, que foi a sugestão da Apple, coisa mais cretina, né?
1: Mas é, só assim, só pra você ver como é que é, a coisa é louca. É, quando eu fui usar o meu Apple Pay, o Apple Pay nos Estados Unidos com conta americana, mesmo o sistema estando em português, eu tive que mudar a região para os Estados Unidos para aparecer a função Apple Pay. Uhum. Aí Nossa. aparecia, aí eu cadastrava o meu cartão norte-americano, aí eu podia voltar pra, pra região Brasil, que ele não sumia. Aí o Apple Pay não sumia dali, entendeu? Nossa, que que, Olha volta, que né, cara? É, Exatamente, eu tive que dar esse... Não é mudar o idioma, é mudar a região. Pra ele... Tanto que quando eu mudava, aquele aplicativo que aqui era vídeo virava TV, porque lá já tinha um sistema TV. Aí agora, uhum. com o já você, você viu que ele veio com TV já. Sim, sim. É. Então, é, isso é uma questão de região,
0: entendeu? É. Ah, muito bem. Que, que zona, né? É, Será que um que, dia, no é? iOS 25, isso estará resolvido? Ah. <risos> Bom, eu falei do Nubank agora há pouco, ele entrar nos primeiros assuntos aqui dessa semana. Os últimos sete dias tem sido o inferno astral das fintechs, né,
2: cara? Quanta coisa <risos> junto aconteceu. Parece que o último episódio foi há um mês de tanta coisa que aconteceu. Ah, mas não pergunta isso para inter para agora Inter, que eles vão dizer que não aconteceu nada, não.
0: É, pois é, né? Eles têm o mesmo advogado do Netshoes, né? Não, não foi bem assim, <risos> não é isso. Eu vou processar a todos que falaram que fomos invadidos que não fomos invadidos foi uma extração não autorizada de talvez dados
2: não e também é não e também não o pode, que pode perguntar talvez pro... dado. Não, que ele vai dizer a mesma coisa não não foi a gente não foram os caras lá foram, é, foram, é, foram então, os nossos né? donos pois foi é cara eu lembro que eu acordei é. foi
0: na sexta-feira isso lembro que eu acordei aí eu comecei a ver a timeline mais ativa do que o normal sabe assim e para quem tem a timeline toda toda blindada isso é, é você percebe logo tá acontecendo é alguma coisa né aí eu comecei a ver tweet. lá ah, então, falou que não é, é não foi invasão que não vazou não sei o que aí eu fui descobrir que era sobre lá o, o banco o intermedium lá, e daqui a pouco bagunçou tudo, porque eu pago, o, o, o Neon também. Ah, BC, fecha o Neon, só que foi só um pedaço. Não
1: fala, fala intermédio, fala intermédio mesmo, sabe por quê? É. Porque. isso que eu, eu cometi uma gafe no, no Loopcast é. O problema do Banco Neon é que eles tinham parceria com o Banco Potencial. Uh -huh. Eu mandei um potential. Ah. <risos> Teve um problema no Banco Potential. Eu falei duas vezes isso. E é um banco brasileiro, não se dão o que isso. Então é, é intermédio que fala. Eles. Ah. Mandam... Ah, ah, então tá, tá
0: então beleza então tivemos <risos> duas coisas né <risos> a primeira foi o hacker que falou, oh, roubei tudo que tem pra roubar lá do, de informação, né, do, do, do Banco Intermédio. Tô aqui com chave de criptografia, é. tô com senha, número de cartão de crédito, boleto com, com imposto de renda de quem pediu cartão. O
2: já banco verificaram falou, não, né? disso. as senhas, as chaves criptográficas estão batendo, já verificaram os dados, tá tudo batendo, mas o Inter disse, não, 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 isso aí... Não, não,
1: não, isso de Imagina, boa. É. tá... Bem,
2: pois bem, é, vão bem ser, bem ser investigados,
0: inclusive, né? E ao mesmo tempo, na sexta-feira, o Banco Central fechou o Banco Neon que era junto, que antes era potencial, tava junto da nenhum pagamento, que continua existindo. Tá rolo, Agora <risos> nenhum pagamento está junto do, do do Votorantim, Votorantim. para continuar operando. Cara, foi uma semana meio maluca, né? Eu Fico imaginando os bancos tradicionais comemorando loucamente. Será? Né? Será que será o fim das fintechs? Oh. Ei, <risos> tô... Ei, polêmico. É, mas e é engraçado, né? Eu vi as brigas. Essa, de novo, né, cara? Eu falo sobre isso várias vezes, mas me irrita muito esse tribalismo sobre tudo. É, é o pessoal Também, defendendo cara, o banco. Nossa. Cara, banco só quer sugar seu dinheiro. Só isso. Eles existem para fingir que estão guardando seu dinheiro, lucrar em cima e te tomar mais do que você tem quando você precisar. É pra isso que existe banco, né? Mas mesmo assim, tava lá brigando, o pessoal do banco tradicional e o pessoal dos bancos da, das fintechs brigando. E eu fico pensando, no, mas na diretoria dos bancos mesmo, tradicionais, falando, tá, agora essa é a oportunidade que tem pra conseguir mostrar, pra talvez atacar, né? Mas não, tá tudo meio quieto ainda, né? Todo mundo com teto de vidro ali, porque todo mundo pode ser invadido mais cedo ou mais tarde, né? Mas foi uma semana meio maluca, né?
3: Agora, o que eu quero saber é o seguinte, quem, quem tem conta no... Quem, quem, quem usa, né? Quem tem contas virtuais aí no, no, nas paradas? Deve começar a se preocupar ou não?
0: Hum, não sei. Eu acho que a partir de agora, inclusive, eu imagino que assim, né, na sexta-feira à tarde, todas as fintechs tiveram reuniões de segurança, <risos> reuniões de procedimento, todo mundo conversando com o RH, com o advogado, com o diretor de segurança, para não ser o próximo, né? Que nem Uber do ano passado, aí começou a aparecer de outras empresas também. Então, eu acho que assim, esse é um momento bom para as empresas tentarem se, se blindar um pouquinho a mais aí. E, e, e pra, Ninguém quer ser o próximo é, Banco Neon neste sentido. Né? Ninguém quer ser o próximo é, Intermedium neste sentido. Sentido, né? Então acho que nós vamos prestar mais atenção um bom momento agora para investir um pouco mais em segurança. Então acho que eu me sinto mais seguro do que eu me sentia na sexta-feira, por exemplo, por conta desses problemas que felizmente acabaram não me afetando.
2: Agora, Mente, você falou uma coisa aí né, que tem uma timeline bloqueada Eu fiquei curioso para um dia, ao invés de compartilhar print do... de como a gente está usando o Apple Watch, compartilhar o print dos bloqueados do seu Twitter. Não os arrobas <risos> bloqueados, que aí vai ser muita treta, né? Eu mesmo não sei que sou bloqueado, porque eu mando mensagem pelo Twitter e você não responde. Tem que ir pelo, pelo iMessage. Mas os assuntos Imagina. que você tem bloqueado... É, é polêmico isso não aí, é. hein? Cara, é uma lista
0: meio grande você, procura, <risos> você perguntou se tinha Avengers Esses dias bloqueado, né? E eu falei, ah, tem, porque eu achava que tinha Eu fui lá procurar e tinha Avengers e Vingadores, os dois Que <risos> aí eu conseguia
1: blindar Dos dois lá mas Você é, fez é uma lista pra você grande. não receber spoiler? Ou porque você não quer saber desse assunto? É,
0: exatamente, porque como não me interessa Tem vários assuntos que não me interessam Eu fico focando só no que me interessa e deixo o resto pra lá Bom, um outro assunto, a gente vai falar, mais, a gente vai falar sobre Google I.O. e Microsoft Build Que em teoria vai ser a maior parte aqui do episódio Mas eu queria começar. Vou comentar rapidinho aqui, a gente fala tanto sobre aplicativo de podcasts, né? E o Pocket Cast foi comprado, o Coca falou disso na, na, no Coca-Tec na semana passada, eu citei rapidinho também no Luto Matinal, e eu não sei vocês, quem comprou o, o Pocket Casts foi um, um grupo, né, de, de, de difusão, de rádio online, basicamente, então, é um grupo de rádios lá, o NPR, pessoal do This American Life, podcasts, né, é, bem estabelecidos, mas eu não sei vocês, mas eu vi isso de uma forma um pouco negativa, eu não sei se é porque eu sou um pessimista nato, ou se esse é o jeito mesmo de interpretar esse tipo de coisa, quando vocês essa notícia, o que, que vocês
2: pensaram? Para mim é estranho quando você vê mídia comprando o um meio de transmitir aquela mídia, mas é preciso, que os caras precisam entender um pouquinho mais de podcast, ao invés de. Hoje a gente sabe a importância que tem dado, e estatística de podcast é uma coisa muito precária. Talvez quando o Google entrar nessa história, mude o esquema. Mas hoje você não tem um esquema de estatística público como tem por exemplo no YouTube. Você não sabe quantos plays aconteceram. Até porque é complicado, né? Baixou ou, ou, e ouviu ou só baixou? E quando você tem um aplicativo que consegue te fornecer isso, simplesmente o maior aplicativo de podcasts e logo portanto maior acesso aos dados e o cara consegue ver Quais são os assuntos que são trending topics? Quais são os melhores podcasts no sentido de maior audiência? Até onde vai? Qual é a retenção? Isso é uma informação que vale ouro.
3: É, é, é isso, que eu, isso que eu ia comentar, porque eu ia perguntar assim... É, por que, por que, que você viu como negativo, né? Eu, eu veria negativo se for a, a culpa for só para ter essa parte de dados... E não para tipo, ah, vamos, sei lá... É, não digo nem melhorar a parada, mas vamos, vamos começar a, a entender mais do meio... Não para só vender, mas sim para tentar fazer o meio crescer e tal... Aí talvez eu veja como negativo, mas se não for só por isso, cara,
1: eu acho da hora. Eu entendo o motivo do Marcos Mendes, senhor Mendes, você é de Mendes, né? <risos> é porque assim, pelo menos pra mim eu não tenho a mesma paranoia e a negatividade que ele tem mas, <risos> mas pra mim é estranho quando uma mídia velha compra uma mídia nova então, por exemplo, se amanhã eu ficar sabendo que a rede de broadcast, sei lá, imagina um canal grande nos Estados Unidos, comprar o Youtube do Google eu vou ficar meio hashtag chateado <risos> Tipo assim, ó, Pera mas peraí
2: parece que não faz tanto sentido, hum, você entende? Mas a mídia velha não tá comprando a rede de podcasts, tá comprando um play
1: o maior player de podcast do é, mundo. Então você tem. entende o que eu tô falando, por exemplo, a gente tem o é, um podcast, né, foi criado em 2004, né, por um, um VJ da MTV que queria fazer broadcast, que a gente já gostou sobre isso, né, broadcast para iPod, né, e aí é, é por isso que até hoje a, a plataforma mais usada como biblioteca é o iTunes, né, uhum, onde você uhum. cadastra. Então o iTunes, então a Apple tem na mão dela também um, um grandíssimo medidor, ela tem uma Estatística que nós não temos, tipo assim, o YouTube não tem a, a, a deles lá. A, a diferença de você ter é, cada um hospeda o seu podcast num servidor, é diferente lá do YouTube que tá tudo lá no lugar, só que você pode todo mundo saber, né? Uhum. Ali quando. Mas, mesmo que ando, é, com é, cada um, um servidor, o iTunes tem uma estatística quase que muito fidedigna de qual que é audiência de cada podcast, né? Sim, sim. E essa informação deve valer muito. E é um produto da Apple que é muito ruim, não é um bom produto, a gente sabe disso mas essa informação vale muito dinheiro Sim. então suponhamos que a Apple venda o iTunes, o iTunes e essa biblioteca para o maior grupo de rádio do mundo, por exemplo, seria algo ruim também, porque eles teriam uma estatística, sabe,
0: muito valiosa na minha opinião, entendeu? É, então, e assim né? quando saiu essa notícia, e eu comentei até no Twitter, eu falei, cara, um grupo de, de comunicação comprando o aplicativo eles querem acesso a dados, querem saber quando você está escutando, onde que você para de ouvir porque é... aí vai colocar um anúncio antes vai é, pega, o que está acontecendo, isso já acontece, né? Eu vejo, por exemplo, é, podcasts e eles fazem, eles pegam o seu IP, né? Vê que você tá... É, funciona nos Estados Unidos, né? Se o cara mora na Flórida, por exemplo, né? O podcast que ele baixou ali, que, que saiu no, nos Estados Unidos inteiro, sai lá com um, um anúncio da concessionária da, da esquina ali da casa dele, que pegou pelo IP onde ele mora, lá lá Então eu vi isso, ia ser é só um, um, um jeito de tentar empurrar ainda mais é, esse modo que chegou com bastante peso na internet a ponto de começar a incomodar as pessoas serem bloqueador de anúncio, né? E a gente anúncio, cara, é necessário. A gente depende de anúncio para conseguir fazer o ADT sobreviver. Mas mesmo assim, é, é, é tem uma diferença entre isso ser publicado como um anúncio normal ou isso ser Virar, virar, essa informação virar uma arma na mão de quem produz o conteúdo pra, pra influenciar no próprio conteúdo que aí que é o problema, né? Você conseguir estudar melhor pra saber onde que as pessoas estão prestando mais atenção que aí que é a hora de colocar o anúncio, sabe? Esse tipo de decisão... Você que acha é... que vai virar um Spotify free assim? É, eu acho que não exatamente Spotify free, mas eu acho que perde-se um pouquinho... Da... Eu, eu comentei assim o, o podcast é o último refúgio da mídia... É... A existência é... da internet não, é mais mas Você ou menos. não usa o overcast?
2: É, é... Oi? Você não usa o overcast? Eu Overcast. Então. Mas o que, que tem? Você não vai receber o anúncio. Continua ah, é a mesma, mesma coisa. É, mas, mas... A experiência, talvez, para quem use o Pocket Casts, talvez no futuro esse esquema que você falou de anúncio, ah, não, a gente vai inserir anúncio, então você vira um parceiro do Pocket Casts e aí você vai ganhar alguma monetização, algum dinheirinho ali. Isso é uma coisa. Você pode até, alguns podcasts, aceitando isso, podem até promover, ó, ouve aqui pelo Pocket Casts, que você dá um trocadinho aqui pra gente, você ajuda a apoiar o, o nosso projeto. Mas não muda a experiência. O podcast em si continua do mesmo jeito. Não tem... Continua não tendo nenhuma censura. Você pode falar o que você quiser. Você não corre o risco de, de um episódio ser saído. bem né? Depende de onde você está hospedando, né? De repente no SoundCloud. Mas você não corre... Caso você tenha uma hospedagem própria, você não corre o risco de como acontece no YouTube, de você tomar um strike, de você tomar... Acontecer alguma coisa com, com o seu vídeo, o seu conteúdo. Ainda continua livre. Ainda é Sim, um, eu... um, 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 uma área sem sem censura. É, o YouTube ele é, o,
0: ele é o, o dono do conteúdo de todo mundo, é o é contrário, exatamente. né? O podcast descentralizado, mais ou menos, porque depende do iTunes, mas ainda bem que a Apple não colocou o, o dedo a ponto de, de, de fazer a, a plataforma de podcasts virar um YouTube. Ela deixa aberto pra quem quiser, não promove muito, mas deixa ali na, na mão de... de é, é uma coisa mais aberta. Mas o meu problema é a, a, a mídia comprar o meio, de certa forma, porque aí vira assim esse lance de dados, e aí, vem influenciar no conteúdo, vai. E aí eu que escuto o The American Life, por exemplo, porque eu escuto, o conteúdo começa a mudar e ser moldado em cima do modelo de publicidade que vai passar a funcionar, se inverte um pouquinho a, 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 o foco aqui eu acho, né, então eu não sei eu, eu fiquei um pouco mais tranquilo porque nessa semana o pessoal que a Shift Jelly, né, que é a empresa que faz o Pocket Cast, falou, gente, acalmem-se, não é exatamente isso, a gente não vai mudar nem, nem o comportamento do aplicativo e os podcasts, eles estão atrás da gente por um outro motivo, não falou qual foi, mas por um outro motivo que não tem nada a ver com esse consumo de dados que estão tá falando aí, essa espionagem quase então, isso foi uma coisa positiva. Por outro lado, eu ainda fico meio assim, porque eu acho... Eu imagino, por exemplo, agora uma ótima oportunidade do SoundCloud conseguir se vender. estavam faz tanto tempo tentando se vender. Pega uma empresa que quer fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Você pega um... um, um até empresas grandes que queiram se apropriar de plataforma de áudio de um outro lado e tentar fazer o SoundCloud virar um, um, um... Uma coisa um pouco mais perto de podcasts, né? Que eles tentaram se aproximar de podcasts, não conseguiram. Hoje o SoundCloud é muito forte com é, DJs e quem faz playlists de, de coisa, mais independente, né? Então... O portfólio também de locutores que eu quero também. Sim, exatamente, exatamente, então Não eu, sei, eu, eu fiquei meio assim porque é, Quando você junta é, o, 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 o veículo com, com o produtor do conteúdo, tudo na mão de uma pessoa Só, isso geralmente não é um bom Sinal, é, versus a situação um Pouco mais descentralizada. Bom, mas vamos lá isso Era pra ser um papo rapidinho aqui, acabou se estendendo Vamos falar sobre os dois filés mignons Dessa semana, que foram <risos> a Microsoft Build e o Google I.O, começando Pela Microsoft Build, que não teve tanto Destaque, né, comparando as duas, a o pessoal nem sabia que teve a build, enquanto o Google tinha é última expectativa e tudo mais. Vocês assistiram a, ao evento, ouviram as notícias? O que, que mais impressionou vocês aí nessa semana da Microsoft? Nada. <risos> Então, vamos falar sobre Google, aí, <risos> Não, assim, foi
2: legal, mas a Microsoft tá naquele... Tá na vibe Samsung. Tá fazendo o que tem que fazer, tá fazendo a, a coisa certinha. Que, uh, Cortana, tá uma porcaria. Cortana é tipo Siri, né, negócio? Quem é que tá bem aí? É a Alexa? Então, né, vamos aqui Vou dar juntar. uma moralzinha, juntar Cortana com, com Alexa, que era, um, era uma coisa que já tinha sido até anunciado. Assim como a, a integração entre aproximar o iOS e o Android do. Ah, eu não tenho aqui o Windows Phone, eu não tenho uma ponta mobile, então vou colar junto do Android, vou colar junto do iOS, ter uma integração maior. Tá chegando a timeline, você vê a lista de aplicativos, os documentos que você mexeu, isso vai estar presente no iOS, vai poder. E também no Android, você vai poder alterar ali o, o, o documento, tá mais integrado, mas isso também já tinha sido anunciado. Então. Né? foi ali um eventinho né? assim meio né? o que a gente consome hoje é essa parte mais mobile e a Microsoft não tem nenhum produto mobile o Hololens que acendeu um pouco os olhos é, é, é pro mercado empresarial então a Build foi muito mais empresarial do que do que pra gente consumidor né aqueles produtos que a gente quer tanto ver não no Surface Studio na, embora, lembro, era um evento pra desenvolvedores.
0: É, já faz uns dois ou três anos que a Build, e a Microsoft como um todo, né, quando fala com o grande público acaba falando mais sobre Azure, sobre serviços, especialmente empresariais, que esse virou o foco dela, depois que ela sacou que o Windows sozinho não vai fazer verão, né tem que espetar o Windows em todo o resto do mercado porque é isso que as pessoas estão usando, migrou pra móvel, a Microsoft perdeu o bonde do móvel, então tenta recuperar esse tempo perdido agora, espetando o Windows um pouquinho no iOS, um pouquinho no Android, um pouquinho em sistemas móveis, com a Cortana até se Você falou, foi no ano passado, acho que foi na build do ano passado que a Microsoft anunciou essa integração com a Cortana e só agora ela mostrou como é que vai funcionar, falou que vai chegar, e é bacana, né? É admissão, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas é admissão de que o que tem em casa não presta, ou não presta tanto quanto deveria, liga no do concorrente que o do concorrente funciona, né? Então é claro que a Cortana não ia fazer uma ligação junto com, com o Google Assistente, porque aí acho que é, 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 eles são concorrentes muito diretos de uma certa forma, então eu acho que é, 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 esse lance da Amazon se ajudar com a Cortana são duas empresas de Neste mercado Um pouco menores né Que, que, que e vão, vão se ajudar Então é bacana Você fala Cortana Fala pra Alexa Fazendo não sei o que lá Alexa fala pra Cortana Fazendo não sei o que
2: lá É uma integração divertida eu acho até Eu não consigo colocar Um Windows rodando Na internet das coisas Porque é muito pesado Coloca o Linux Chama de Windows E volta <risos> Acabou é, tudo. Pois é Agora você falou Do This American Life Ele é de uma rádio pública Não é? É NPR e tem anúncio dentro? Tem né? anúncio. a é, 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 é pública é tem anúncio, esse negócio? É, mas é porque o, o, o podcast é
0: distribuído na internet, da rádio pública, é outra coisa. Mas a hora que ele vai colocar na internet, você vê até que até os cortes são diferentes. que na hora que vai colocar na internet, eles
1: colocam os anúncios.
2: Ah.
1: Enfim, acho que já foi dito quase tudo aqui. O próprio Coca falou com relação que... A Microsoft ela tem essa, essa visão muito mais B2B agora, que é muito mais business do que B2C para o consumidor final e tal. Na verdade, é, depois que o que o Nadella assumiu, ele deu um outro rumo para a empresa que tava que tava totalmente desgovernada, o Balmer um louco né, então <risos> o Balmer fazia as coisas ele, ele tocava a empresa como se estivesse se brincando de Lego, aí é, depois que é, o Nadella entrou é claro que ele fez algumas coisas mais ousadas como já foi citado aqui o Rololand, que, que surpreendeu todo mundo, mas até hoje é um é uma promessa, ainda é uma, um trambolho que é muito grande, porque quando você vê a apresentação é tudo muito lindo, né, é eu, eu gosto dessa Microsoft. Eu, eu tinha uma birra com a Microsoft, do Balmer. Depois eu descobri que era com o Balmer, não era com a Microsoft. Né? <risos> e eu, eu acho que o Nadela está fazendo a lição de casa, entendeu? Mas eu ainda, eu ainda aguardo que possa ouvir novidades bacanas. Não agora, mas ele está colocando a casa em ordem, está apostando no que ele acha que pode contribuir para a empresa. E eu, de certa forma, eu até não concordo em algumas partes com o que ele que tá igual a Samsung, que eu acho que essa não estou aqui protegendo a Samsung, não. Mas eu acho que a Samsung, <risos> ela, depois do, do baque do Note 7, realmente, ela teve que, né, baixar a bolinha e falar assim, ó, oh, vamos resolver isso aqui, que pepino foi, o negócio foi grande. <risos> e, e, agora, a questão é assim, eu acho que a Samsung, agora, depois do, do 8, da linha 8, Note 8, S8, agora, esse ano, ela repetiu, né, o, o layout e tal, mas eu acho que a partir de agora ela vai começar a bater asas de novo. Tanto que essa semana vazou uma, uma patente dela aí, de celular dobrável e tal. É. Enfim, eu sei que isso é outra coisa, mas só pra falar que essas empresas, elas estão colocando a casa de ordem, mas eu acho que elas estão prestes a alçar voos mais ousados. Tomara, Ou né, virarem
2: IBMs da vida, fazendo aquele joguinho ali, né, básico, que ganha jogo, mas é, claro, um, é. um joguinho... É a seleção alemã, não é a seleção brasileira. <risos> daqueles tempos áureos É 7x1, mas é, enfim... Uhum
0: agora é engraçado eu fico vendo observando como se fala pouco a respeito de coisas por exemplo teve um segmento da build que foi dedicado ao windows né lançaram coisas bacanas aquele o, o aplicativo Your Phone que vai é, é por exemplo no, espelhar no android a tela. é espelhar não só espelhar a tela você é, é, vai funcionar imagino melhor no android né você instala no, no android instala no computador e você consegue puxar os sms que estão no, no celular direto no computador imagem também pegar é, 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 texto armazenados coisas assim acho que não não vai dar, porque a Apple não deixa ninguém brincar, né? Mas, é, vai ter isso aí. Aí a, Apple, a Microsoft vai lançar o Launcher lá no, no, no Android, porque vai funcionar com aquele linha do tempo, que é super legal, é uma máquina do tempo, é um histórico de tudo, né? Se você quiser voltar pras duas da tarde de terça-feira, você volta, as abas estavam abertas naquela hora, vão estar abertas, os programas, documentos dentro dos programas, é super legal isso, né? É, vai funcionar pro Android, pra você conseguir voltar também. É, no iOS de novo, é mais fechado, então, quem usar, quem que usa, né? Mas quem usar, o Microsoft é no iOS para navegar na internet <risos> vai ter acesso a esse
1: pedacinho do Linha do Tempo, <risos> né? Sabe que eu não consigo entender? É que tem o um, um Microsoft Edge e o, o Internet Explora, ele, ele não acabou. Mas... Como assim? Porque pra mim, quando o Microsoft Edge foi lançado, o Internet Explora, agora gente, vamos matar isso daí, que tá, ninguém gosta mais, já queimou o filme, deixa pra lá, né? Igual, igual quando o Steve Jobs subiu no palco e falou ó, Mobile Me, esquece que isso aí deu errado. É. É. Tem, tem que falar isso com a Siri, gente, é. deu errado. Vamos concordar, ele não, porque ele já foi, né? É. Mas aí é tem que falar, gente, deu errado, vamos, vamos começar do zero. Agora, agora, a questão é, tipo, é, a, a, às vezes eu, eu não entendo essas coisas da Microsoft. Porque se deu errado, acho, deixa isso pra lá. Vamos só com
0: o novo agora, entendeu? É legado, cara, porque a Microsoft, ela, né? A porcentagem de pessoas que usam o Windows XP, de caixas eletrônicos, né? Que usam o Windows é XP. É isso que eu ia falar. É gigante Vai, ainda. É só XP, né? né? É, então, eu lembro assim, quando eu trabalhava numa agência de publicidade, é, era de desenvolvimento web, e a gente tinha um cliente que, assim, ele queria fazer coisas incríveis e HTML5, não sei o que lá, não, não, mas que rodasse no IE6. Legal. Isso há dois anos, três anos. Por quê? Porque lá na empresa só era homologado o Internet Explorer 6, que não tinha tecnologias incríveis pra rodar HTML5, não sei o que lá. Então a gente o tinha que...
1: ele era é Paralaxe e tudo. É, e não
0: funcionava no IE que rodava na empresa. Então, eu garanto que até hoje essa empresa tem o IE6 instalado lá. Então eles têm que pelo menos disponibilizar e dar o suporte ligado, porque senão é, eles perdem o cliente. Aí hora que, que precisa renovar a parte de sistema, não sei o que lá, não, 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 vai lá pro... pro pro macOS, começa a usar Linux, você pensou? É, porque é, é, tem que ter esse suporte, não tem jeito. É meio maluco pensar isso, mas o mundo corporativo é meio, é meio pré-histórico, mais do que a gente imagina. Agora, e voltando o que eu ia falar de antes, né? Apesar de recursos bacanas, não se fala muito mais sobre Windows. Tem um negócio do, do Fluent Design, que é que de... A, Apple, a Microsoft... Esse deu um, um segundo tapa visual tá aí Deixou um pouco mais consistente É, mas não se fala Tanto quanto não se fala sobre MacOS Acho que a plataforma é de PC Não desperta mais aquela paixão em todo mundo É coisa que já passou ele Anuncia coisa, recurso pra PC Se anuncia o mesmo pra PC e pra, pra, pra celular Todo mundo fica louco no celular E do PC passa Ninguém dá muita bola é porque,
3: cara, hoje em dia O consumidor final, querendo ou não ele, ele vai... A maior parte das pessoas usa smartphone Saca? Tipo, pra fazer a sua... A sua como pode dizer? O seu entretenimento ali rede social, ver vídeo, essas paradas. Então, tipo, é o é um assunto que, que todo mundo quer ter, quer comprar, tá ligado? Uhum. Você vai ter um computador agora se você for fazer alguma coisa muito mais específica, for trabalhar mesmo, no meu caso, que eu gravo, você faz Photoshop, enfim, desenvolvedores e tal... Mas o grande público é smartphone, cara, não tem o que fazer.
0: É, pois é. Bom, e da Build foi, foi meio isso, não teve tanta coisa assim. Agora, Google I.O., eles conseguiram enfiar três ah. dias de notícias oh. em duas horas, né?
3: Oh. Corre... Android Pablo.
0: Eu <risos> <risos> tô dando meu voto. Depois do Android Oswaldo, o Android Pablo. Muito bem. Ah, você escolhe nomes de
1: pessoas? Ele, ele ah, chuta o um nome eu, eu, na hora. Eu tento, assim. eu tento, Não, eu tento inovar, né? Pa... Ah, tudo bem, mas você <risos> tá seguindo o um padrão. É do seu crush aí que você tá com esse negócio de Oswaldo. <risos>
3: É que, cara, eu, eu, não, eu não sou um cara chegado em doces, então eu tento fazer o Google mudar para nomes de pessoas, né?
1: Então, se for carne de churrasco, vai ser picanha. <risos> pode ser. Android pode picanha, Android <risos> patinho. Então rolou. Essa semana rolou a Google I.O.: Teve
0: bastante coisa. Teve um assunto bem polêmico. Vamos deixar esse por último. Começar pelas coisas. Pelas carne de vaca que eles anunciaram, que você até esperava, Opa, né? Gostei, Muita coisa de. É carne
1: de
0: vaca. <risos> teve a cada cinco minutos, né? Inteligência Artificial, aprendizagem computacional. Teve o um lance bacana do Google Fotos, né? Com colorização de fotos antigas. Ainda ah, dá é. um, aquele look meio velho. Tons pastéis, né? Lembra do sobrinho do Taide, Fusão de tons pastéis. eu é, pensava é, que era de... um look material design. né? É. <risos> Mais lavadinho, não. O lance da. da, da, da Google Lens também, né? Vai chegar em mais Androids. Achei legal que você consegue, você tá com a câmera lá, apontada pra um documento, você seleciona o texto na câmera
1: é. pra copiar e colar, isso é legal pra caramba, é animal, né? Não precisa, não tem um processamento, você tem que tirar a foto, aí ele, ele transforma, não, porque normalmente você é assim, você tira a foto, aí ele é transformar num arquivo X lá, que ia é ter aquele identificador de caractere, você CR você pô, é coisa, é, então, coisa velha, a gente sabe.
0: Pula uns oito passos conseguindo fazer isso direto no coisa, achei, isso eu achei foi a primeira, a primeira notícia que eu vi que foi Falei, ah, bacana, agora começou Agora eles estão falando sério e lançando coisas bacanas, né? Isso é muito legal Realidade aumentada no Maps também, né? Se você não saiu do metrô, não sabe pra onde ir Você liga lá a câmera e ele fala, ó, oh, caboclo Vai reto e vira direita, direita aqui Então é outra coisa bacana que,
1: que Sempre achei lá. meio ruim isso, quando você sai do metrô assim, Principalmente lá em Nova York Que tem uns metrô que saem pra umas esquinas diferentes É uma loucura Você uhum. sai, você não sabe se é pra lá, se é pra cá é. Não, é complicado, é complicado
0: eu lembro, cara, uma vez, primeira vez que eu saí do Brasil, fui, fui, fui dar um rolê lá na Europa, e eu vi os mapas, né, por cima, assim, sei lá, como eu vou chegar na, na rodoviária de Praga, falei, ah, beleza, então eu olhei no mapa em cima, assim, pra chegar no hotel, eu vi duas direitas, uma esquerda, a hora que você chega em Praga, você está na rodoviária, você fala, tá, pra que lado eu estou apontado, pra onde era a direita, quando tinha que virar de novo, então é isso, não tem a referência, é né? Autor, né? É, então, então isso aí teria sido muito útil há, há 10, 15 anos, quando eu fiz essa viagem. Mas eu achei bacana, esse, esse lance é uma coisa que eu esperava até que já tivesse chegado antes, né? Porque dava pra ter chegado antes, agora chegou e chegou direito. Então, vamos ver se, se na hora que sair de verdade. que o Google tem isso, né? Google I.O. É, é Google um dia, né? Eles anunciam e aí pode ser um que dia. isso chegue, pode ser que não chegue, né? Esse esquema de realidade aumentada ia ser
2: boa pra caçar Pokémon.
0: <risos> agora aí começaram as loucuras, né? Lançaram lá o, o Gmail autônomo, ele se, se dirige sozinho. Você começa a escrever a, a frase e ele já eu completa com a frase medo inteira. disso,
2: cara. <risos> eu achei, eu achei eu sensacional, no final, né? assim. Só falta, daqui a pouco, o Google aparecer com uma tecnologia que fala sozinho. Aí vai me impressionar mesmo. <risos> Mas ia ser um esquema legal desse Gmail autônomo. Ah, responde meus e-mails aí, vai.
0: É, então eu fico pensando eu Eu pensava isso já há um tempo, né? O sistema de e-mail. Você põe dois robôs pra conversar e depois você só pega o resumo da ópera, né? Ao invés de você falar com a pessoa... Não, pega o resumo ali só olha. Então o Gmail fazer isso. Ao invés de ter o teclado preditivo palavra-palavra, não. Frases por frases inteiras. Você compõe uma resposta em 20 segundos tá resolvido. Então é... Eu achei isso aí bacana. Teve uma parte de Smart de displays, que é o concorrente do Amazon do da TV show, da cozinha né? lá. É com o show, é. O exato. Show, né? Que, sim, traça, eles falaram, todo, todo mundo meio esperando e anunciaram, e é isso aí, vai começar a sair Rapaz, agora em julho.
1: Eu, agora eu vou te falar que é, não é isso que mais me empolgou no evento. Claro que não, que a gente já sabe todo mundo o que é o que mais que <risos> é. Agora, e, eu fiquei nessa nesse negócio, cara. É mesmo? É porque eu tenho essa coisa de ter no banheiro, o negócio de acordar, o espelho, falar comigo, esse negócio todo. Eu tenho esse negócio. Então, é o seguinte, é, quando eu vi o, o o, o da Lenovo, que é o branquinho que foi exposto, que tem um uhum. da JBL, um da Lenovo e o da LG, eu acho. É, o da Lenovo foi o que mais me interessou, que tem a madeira, ele é branquinho ali, não sei o que, não sei o que. E eu achei legal, mas é óbvio que não é uma coisa que eu vou sair com o um negócio assim debaixo do braço, entendeu? Mas de ter ali na... Pô, acordei e tá ali, eu vou é, lá, é. resolvo rapidinho... É sei, cara. Eu, eu tenho umas ideias loucas, mas eu quero ter um negócio desse, entendeu?
2: Isso de, de ter telas inteligentes, não caixas de som inteligentes, faz mega sentido pro Google, porque ele tem YouTube, né? Ninguém tem YouTube. N -n 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 não existe uma outra. Tem é. Vimeo enfim. Mas você não tem uma grande plataforma de... Esses grandes players, né? A Apple tem o Apple Music. Então eu vou fazer um dispositivo pra tocar esse meu produto. O Spotify tem ali, talvez, a solução dele. A Amazon, né, tem a proposta dela, um pouquinho mais ampla. O Google vai fazer o quê? Vai fazer um Google Home, uma caixinha inteligente, o que, que vai tocar naquela caixinha? Tem que ter é.
1: tela. Eu entendo, eu entendo o que você está falando. É, é assim, eu, eu vejo, porque é esse, esse negócio que eu não sei nem, smart, o Smart Display, né? Isso. Os, os Smart Displays, eles são até mais do que o Google Home, né? Você tem o Google Home ali dentro, uh -huh. né? Você tem um sistema ali dentro, você tem um assistente, você tem várias coisas. Ele é, ele é um combo, né? Então, você já está tá feliz com o teu Google Home, não está? Sim. Você gosta dele. Você, você acha que você não precisa de uma tela, né? Você acha que pra você tá, tá de boa. Pro, Pro meu preciso. uso lá do dia a dia, sim. É, então, eu não, também não sei se eu preciso. Eu preciso usar primeiro pra saber se eu preciso. Uhum. Chegar e falar assim, oh, bom dia, Google, por favor, lê os tweets que são pra mim, Eu uhum. então não sei o que. Aí, a, mostra pra mim aí, não sei o que lá. Isso eu acho legal. Quando eu tô escovando dente ali, já vou vendo ali, blá blá, blá. Entendeu? Eu, eu gostaria de ver isso no espelho do banheiro. Uhum. Entendeu? Mas enquanto não existia um espelho inteligente desse jeito, que seja num telinha ali, pô. Entendeu? É, eu entendo
0: esse ponto porque, por exemplo, as próprias caixas inteligentes, quando saiu o Amazon Echo, eu e o resto do mundo demos risada, falando que coisa mais cretina, quem precisa de uma caixa conectada à internet, assistente, parado. né? Total. E aí, e eu fiquei por um tempo, aí o mercado foi se convencendo, era uma coisa distante, né? Não nem pensava em comprar. E aí, teve a... eu tive a chance de comprar o Google Home. Eu falei, deixa eu ver como é que é, porque a Apple ia lançar a caixinha, eu falei, bom, se um dia ela lançar, eu vejo, mas agora eu tive esse tema de utilidade. Aí, eu entendi. E, cara, assim, é óbvio que você consegue viver sem qualquer coisa, claro, mas claro. eu já não consigo mais viver sem, porque é muito útil no e dia é a prédio, dia. Eu já cara. acordo, já começo a colocar música, pega os lembretes, então é, é, isso entra muito rápido no dia a dia e, e encaixa muito bem, funciona muito bem, muito liso é super natural. E
1: na medida que a internet das coisas também vai evoluindo, né eu acho que isso vai ficar ainda mais conectado tudo, cara, você vai sim, chegar sim, e vai sim, falar, ó, né? oh, faz tal coisa coisa que você hoje não passa pela sua cabeça, que seria possível automatizar Exatamente. Né? É, que, é muito louco
0: a, Na nossa realidade é um pouco mais distante né, que você vê, por exemplo, no, no, no próprio evento do Google falando, ah, agora pra geladeira vai fazer não sei o que lá, agora na, o produto do LG, a, a máquina de lavar, você faz isso lá lá. então é, é, é pra gente aqui é um pouco mais distante, mas eu na minha casa tenho as caixas de som que agora eu tenho o HomePod também, e o, tenho as lâmpadas Pois é, isso que eu ia falar, e... tá falando bem aí do Google Home, mas comprou o HomePod por quê então? Então, comprei porque de novo né, <risos> eu, eu falava que não queria falava que você não ia sabe? comprar, até os primeiros 20 segundos que eu escutei, falei cara esse som é bom pra caramba, e pra quem escuta a música como uma atividade ativa não, não põe música pra ouvir enquanto eu cozinho eu põe música pra ouvir música, parar, não fazer nada, sentar no sofá, pensar na vida ouvir música. Então, pra isso, pra eu ouvir melhor, comparando uma com a outra, o HomePod era muito melhor. Então, é o que eu tô fazendo agora. Agora é, pra música, eu uso o HomePod para todo o resto, lembretes, acender head. e apagar a luz. <risos> <risos> e eu tô usando os dois e, e tá funcionando. Agora, e, e isso que o Nanete falou é exatamente isso. Por quê? Que eu penso, por exemplo, eu tô escutando música na sala. Aí eu vou pro quarto. Eu queria muito conseguir fazer um handoff da música da sala pro quarto, pra uma caixinha que tá lá, entendeu? Hoje tem mais ou menos o Google Home, eu consigo lá. É eu parei lá, uma, uma caixa Bluetooth, mas demora. É chato, tem que fazer toda vez Então tivesse esse, essa inteligência Que fosse um ambiente da casa E é para isso que vai Seria legal se já
1: estivesse aqui E ia Agora, funcionar Agora me essa dúvida aí é Com relação a essa função nova do Google Home Que você pode parear com outras caixinhas isso. Que, é, Hoje em dia todas as caixas Speaker, Bluetooth Eles têm um microfone Que é pra você fazer chamada Então uhum. a própria caixinha Ela vai escutar o que você falar. Ok, Google então, não sei o quê. Eu falei bem enrolado para não, <risos> é que eu não é, é... Então é, agora, ao é, vi, não sei se foi o Will que me falou, que as caixinhas teriam que ter Wi-Fi também.
0: Isso, é assim, tem em casa eu tenho a caixa que é só Bluetooth. Então, eu peguei uma caixinha, uma pequenininha da Sony, boom, sei lá como é que é, uns números. Cara, produto
1: o com nome... O produto da Sony é. é duas letras com um tanto de número, é. é placa de carro.
0: Pois é, coisa mais besta, né? Fazer um nome fácil? Não! Pega, não, não. sorteia dois não, números da e quatro Sony, letras e tá
1: resolvido. Da Sony é placa de carro.
0: É, então é uma caixinha, vai estar tá aqui na descrição que caixinha que é. E aí eu tentei fazer esse pareamento, e aí eu só consegui usar... O Google Home como uma... Então, é, é, hub. O hub Então ele recebia o, o, o sinal do, do, do Google Play Música Pegava isso e jogava na caixinha de som Pra funcionar as duas juntas, pelo que eu procurei ali A caixinha tem que ter Wi-Fi também
1: Ah, tá além de Bluetooth ter...
0: Exatamente, porque eles conseguem, sei lá A conexão funciona melhor, não sei Consegue parear melhor e sincronizar o áudio Porque eu só consegui fazer esse, esse forwarding do som Não consegui fazer ele ocupar as duas caixas ao mesmo tempo
1: Entendi.
3: Agora, vocês estão falando aí de tela, de caixinha e tudo mais. Mano, só eu fiquei impressionado com, a, com o Google Assistant fazendo a ligação ali?
0: Não. <risos> eu acho que o, o mundo ficou impressionado. É só eu com acho isso. que vai
1: ficar pro final, é porque isso aí é a cereja do bolo. Essa é a cereja <risos> do bolo.
0: Antes, disso, falar rapidinho, então, do, do Android P, que assim, eu achei que foi, dos últimos anos, essa foi a Google I.O. com menos coisas pro Android como um todo, né? É Teve o lance dos o gestos é. lá, É, e os gestos eu achei super bacana, o lance é, é, de, de chamar o multitarefa, já ter a barra de busca lá, já até a sugestão de aplicativos ali, com base em inteligência artificial, aprendizagem computacional, <risos> né? Pra, pra ter os aplicativos úteis ali, é, é, na hora que você for fazer. Aquele lance bem legal do, do dashboard, como é que é em português? Bem-estar digital, acho bem -estar. que é o... Não sei se é o nome é que o well, pessoal...
1: É, 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 digital Well, o nome.
0: Que vai Vai medir o seu uso, você vai, vai ver quantas vezes você destravou o aparelho, quantas notificações você ah, recebeu. quanto tempo
1: você ficar em cada aplicativo, isso. você pode pôr um alarme, inclusive você pode pôr pode pra pôr ele. Senha. De, pra ele desligar, pra ele é, desligar te fechar isso. depois de um certo tempo, né? Isso é bacana e é engraçado porque há um tempo a
0: gente comentou sobre isso, porque eu acho que um grupo de investidores fez uma pressão pra cima da Apple pra lançar uma coisa dessa no iOS. Ela falou, ó, oh, vai chegar, segura aí. E o Android é, 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 mostrou <risos> isso agora. E, e, cara, isso é uma coisa que, de novo, né, agora que a gente já viu que dá pra funcionar super já devia até desde o começo, você fala, cara, como é que não tem isso ainda, né? Inclusive para controles parentais ou pro próprio controle Sim. mesmo, né? O pessoal que, que começa a se sentir mal por achar que tá viciado em, em rede social né? Mas então... é que eu acho que
1: tem que existir o um problema para existir a solução. Tipo assim é, no começo era assim, aplicativo tão legal, né? V vamos usar aplicativo? Até o, o, assim, a pessoa falar assim, caramba, eu tô usando esse aplicativo aqui há 5 anos, eu tô viciado, eu não consigo sair mais desse negócio. <risos> Aí, ou seja no, o que no começo era um prazer, depois virou um problema virou um vício. Uhum. Então uhum. começar é, é como qualquer outro vício Você começa a... Ah, vou beber uma cerveja hoje aqui Daqui a pouco você virou, corta Então você, <risos> tem que, é, tem, você tem que... saber usar Senão o negócio fica louco, né? Uhum. Então é, é, eu acho que precisa existir a demanda, né? Tipo assim, não, realmente precisamos controlar Que saiu do controle, né?
0: Uhum. Eu Sim. acho, na minha opinião E o controle teve um lance Eu não vi exatamente como esse funciona, né? Te viu Vocês fizeram a live aqui Vocês dois, não sei se vocês viram também Que é o de, de você fazer o, o... Na hora que você for dormir A tela vai ficando preto e branco, é isso?
1: É Assim, ó, você, é assim, é, você pode configurar é, um horário para que a tela fique preto e branco, assim, não é, não é o, o night shift, não é o night shift, ela fica meio que, é pra, é pra você tipo assim, Tão é um... de cinza. É, parou!
0: <risos> é como <risos> se fosse assim,
1: já deu, amiguinho, amiguinho, já deu, 11 horas da noite, horas de, de criança com a Então, então é, ela fica preto e branco, mesmo, e, e algumas funções são desativadas. Aham,
0: uhum. é, eu vi é uma vez... É como se fosse
1: mesmo um controle parental,
0: quase. A primeira vez que eu ouvi falar sobre usar a tela em preto e branco de propósito, é, não como um recurso de acessibilidade, mas sim de de, de até autocontrole foi o nosso amigo Marco Gomes que mora lá em Nova York que falou que ah, comecei a usar isso aqui pra, pra passar menos tempo que
1: é uma coisa que, que repele um pouco sabe? mas que? esse é o ponto o que que o Night Shit é? ele é eu vou deixar uma tela mais agradável pra você continuar usando uhum. o que que é o ponto desse? eu vou deixar ela insuportável pra você parar <risos> não, de usar, não não, usar. Mas é, é tipo isso essa é a intenção do negócio entendeu? entendi é faz, faz sentido
0: eu achei eu tava querendo esclarecer porque achei curioso o lance de ter a tela em PB pra você usar menos, mas é isso então, é pra te dar menos vontade de usar. É,
1: não é insuportável do tipo, ai meu Deus, eu sa é. sai daqui. Mas eu acho que é um sentido tipo, é, não tá legal. Eu acho melhor é. eu parar.
0: Cara, dia que tem um ajuste pra assim, a partir das 10 da noite, troca todas as fontes para Comic Sans. <risos>
1: Aí você ia ver o nível de estresse E ia ficar altíssimo
0: Muito bem, eu acho que do Android foi isso Eu gostei muito do lance do, Ah, teve um negócio de bateria também, né? Que eles vão lá usar inteligência artificial E aprendizagem computacional é. Pra ver os aplicativos que você usa menos Que aí eles consomem menos bateria O brilho que eu achei legal, né? Ao invés de você, ao invés do aparelho falar Bom, eu peguei aqui o brilho do ambiente Ele vai ficar mais... Não, ele, ele entende o que, que tipo de brilho você gosta Pra usar a iluminação do ambiente como base Pra deixar sempre o jeito que você gosta Não do jeito que ele acha que tem que ser com base em nada, né?
1: Bacana isso aí. É, usando, né, a famosa inteligência. Né? Exatamente. Coisa assim, se eles... Agora eu achei curioso vocês não comentarem. Eu esperava esperava mais de vocês, oh, principalmente vindo de fanboys. <risos> <risos> vocês não falarem em momento algum que eu vou ter que vou ter que ser a pessoa que vai falar isso. Diga lá. Que os, o, é, o Android P não copiou a. A interface do, do iPhone 10 ali de... <risos> gestos? É, ué. Não. Ah, ah, então, eu acho que é assim... Que, é, é, é que, que é. você não tem o um iPhone 10 para começo de conversa. Não filho. tenho, exatamente. Então o senhor eu não faz esse, esse gesto todos os dias. Uhum. Aqui quem tem o 10 é só o... É, é só, só o, o Coca. Coca? Ah, é o Coca. Fala alguma coisa aí, pô.
2: <risos> tem umas diferenças, né? Você ali no meio.
1: Quais, quais são as diferenças? Então, ó, é, para mim é o seguinte. É claro que você... Uma, que, uma coisa que me irritou um pouco é o seu tracinho embaixo. Isso. Podia ser qualquer coisa. Põe uma... <risos> põe qualquer coisa ali, mas um com o tracinho é igual. Beleza. Aí você empurra pra cima, não é... Você não tem que dar aquela... Mas aquele momento já meio, treinou meio todo mundo usar. a
2: reconhecer o tracinho e vai treinar agora todo mundo pra reconhecer outra <risos> forma.
1: Ó, <risos> oh, mas, pô, é outro sistema, meu amigo. Ué, o, o Windows não é... Não é, ele, ele é, é verdade, o é, Android não tem com...
2: notificação, não tem aplicativo, <risos> é, é, não tem tela de início. Mas não, não que é fosse três pontinhos.
1: Que fosse três pontinhos, não fosse. Mas ok, tudo bem também, é. não, 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 não vai matar ninguém. Aí você vai lá, empurra pra cima, até porque ele vai ser usado em dispositivos que tem o botão home. Então, é, uhum. no caso da Apple, só funciona isso no iPhone 10, porque ele não tem o botão home. Então, Sim. quando você empurra pra cima da primeira vez, é como se estivesse apertando o botão home. É pra você voltar pra home. E quando você empurra, é, vem de baixo pra cima, meio lento e segura no meio, que ele vai abrir o gerenciador de é, tarefas lá, O é que chama o. O Multitask, o, lá. O multitask isso, desculpa, o multitask então já no caso do Android P parece, não, é direto, você já fez assim já abriu o multitasking, tem uma, uma barra de pesquisa do Google ali e também aparece os aplicativos mais usados, a, partindo da inteligência artificial, uhum. e agora uma coisa diferente é, no caso por exemplo do iPhone, quando você usa o, o Twili Touch, ele aparece as mesmas opções de interação com aquele aplicativo, sem precisar abri-lo, uhum. no caso do Android P ele vai te mostrar ações Baseados no seu uso. É o que você mais usa. Sim. Não é as mesmas de sempre, entendeu? Então tem essas diferenças aí. Mas que parece, parece. Parece. É que assim, eu. Aperfeiçoou aperfeiçoou. Aperfeiço. Ah,
0: porque, assim, todo mundo, na verdade, copiou do, do WebOS, que foi quem trouxe essas coisas pra, pra lá atrás no começo. Mas é uma discussão que, assim, né, a gente já teve algumas vezes aqui, e no fim das contas, as boas ideias elas têm que prevalecer. Né? Não acho, adianta acho. eles inventarem, ah, vamos, você arrasta pra baixo e viram um bolota os aplicativos. O cara não vai dar pra usar, <risos> né? Alô, Apple Watch. Então. vai lá, bolota. a Então, assim, as boas ideias têm que prevalecer. Não importa se veio de um lado, se veio do outro, né? E é engraçado que se eu estivesse falando isso porque a Apple copia alguma coisa do Google, eu me xingar até. É ia cedo Mas por ser ao contrário Acho que os xingamentos Serão menores Mas faz sentido Tem mesmo As boas ideias Tem que continuar Eu também que, acho Todo mundo que tem, a, tem que ter acesso Ao que é útil uhum. Ao que vai facilitar a vida E o Google fez certo Pegou o gesto que é igual? Sim tem, Dá pra fazer de jeitos diferentes? Dá se, Será? Se, ah, do lado Arrasta do lado é, Mas quem é canhoto Quem é desto configura É muito complicado Então vai de baixo Todo mundo tem acesso A parte de baixo do aparelho Que é a que tá na palma da mão Funciona, né? E o Google pegou essa ideia E aperfeiçoou muito é. Pôs a barra de busca embaixo tem pôs aplicativos gestos. embaixo. Você na multitarefa já consegue selecionar textos dentro de apps abertos, não tem que entrar no aplicativo. É. Então você navega três painéis pro lado, pega um texto, já copia a cola de novo de onde estava das mensagens. Então pegaram um negócio que já estava bacana e melhoraram ainda mais. Eu vou sentir falta de não ter uma barra de busca é, na multitarefa no iOS agora, porque essa é uma ideia boa que já existe agora. É né? hora que o iOS copiar inevitavelmente, porque isso vai acontecer porque é uma boa ideia e é útil. É
1: para copiar. Sabe mano? uma coisa que eu uso muito no, no, no meu iPhone e eu acho que não muita gente usa? É, eu fico alternando muito entre aplicativos. Eu preciso da informação de um pra eu. Às vezes eu não preciso nem copiar, eu preciso vê-la. Uhum. E agora, do jeito que tá, fica uma partinha em cima do outro. Sim. E às vezes tem um número ali, tem uma coisa que eu preciso uhum. ler. E isso daí me, me, me deixa louco. E às vezes, por exemplo, eu tenho um isso aplicativo é que ele. Eu faço isso É, mesmo. isso daí é, é, Eu tenho um aplicativo que é onde eu coloco as minhas escalas lá, de dublagem e tal e tal, tal. Então ela, elas vão ficando, ficando lá os valores tal. e tal. Aí eu quero fazer uma soma, por exemplo, no outro ali. Aí eu preciso toda hora ir lá, entrar. <risos> eu podia só dar um as, as rabo de olho, já vi o número ali, já não sabe, nem abriu o aplicativo, entendeu? Sim, Então, sim. ou seja, isso é mais um aperfeiçoamento que você vê que hoje o Google ele usa um gesto, é, tipo lateral no, no Android P. De uh -huh. baixo pra cima é pra, é pra você a, abrir esses tipo de coisa que eu falei. É barra do, do Google pra você abrir aplicativos sugeridos e também, é, multitasking. No caso de você empurrar do lado, é só você rodar a roleta, você passa o carrossel de aplicativos uh -huh. ali, entendeu? <risos> então, eu acho... Público nesse caso.
0: É, então, isso aí. Espero que essas ideias todas continuem aparecendo. Aparece de uma plataforma, vai pra outra, porque aí todo mundo consegue melhorar a vida, vai mais fácil, né? Todo mundo passa menos raiva usando o celular. É por isso que eu não falei que tinha copiado da Apple. Pode ter sido copiado, pode ser que não. Pode ser que tá seis meses antes do iPhone desenvolvido. Que nem a LG, né? Que falou, ó, ah, temos o um Note no aparelho, mas não copiamos. Começamos a fazer antes da Apple o Note. Ela nos copiou. <risos> Falar, cara, pelo amor de Deus, né? Mas beleza, passado esse pedaço, vamos pra, pra parte mais suculenta aqui do, do Filamion, que é, claro, aquela ligação oh, telefônica. Do... Autoguiada Aquilo ali, sem condição Google Duplex Pra quem não viu, vou tentar resumir rapidinho aqui senhor Satya dela falou Satya ou não? Ô, oh, louco, Sundar
1: Pichai <risos> Troquei os CEOs não, Aliás, o Will fez isso no começo, quase <risos> Aí Ele falou assim, então sobe ao palco Aí ele ficou em silêncio <risos> Aí eu olhei pra ele e falei O Sundar Pichai, né? O senhor ele falou, cara, por um momento eu ia falar é, Ambos que... indianos né? Quase, eu troquei os indianos, coitado E é Sundar, o povo tá falando é. Sundar <risos>
0: Então ele falou o seguinte Vamos mostrar agora O Google Duplex Que é uma evolução aqui Do assistente virtual Do Google Assistente E a situação é que A mulher pediu Pro Google Assistente é, Ligar no salão de beleza E marcar um horário Pra cortar o cabelo Entre as 10 e as 2 da, não, não, Entre as 10, 10 e meio dia é, E aí, você, aí Agora essa aqui É a ligação de verdade Isso aconteceu Aí colocou lá a ligação E você escutava um Google Assistente Que na verdade Era uma mulher Cara Você não percebe você Tem sutis Diferenças ali titubeando É, é então. uh, Fazer é. isso cara agora, E aí e ela Animal fez isso, né? né marcou. É. A pessoa do outro lado da conversa não tem ideia de que ela falou oh. com o um robô, né? Agora e o talvez robô não marcou. Tenha. É, agora sim, né? <risos> é, é. E aí, e. Primeiro, né? O, todo o fato de... foi super impressionante, né? Aí a mulher falava: Ah, pera um pouquinho, o robô falava, aham, uh -huh, manda ver. E, e... mandou. <risos> super <risos> natural, <risos> né? Manda é, ver. É. E aí o Sundar Pichai, é, agora eu falei certo. É, é... <risos> Ele mostrou uma segunda ligação que a pessoa do outro lado, ela, ela. ela... Tinha um
1: problema Tinha... cognitivo, né?
0: É, assim, parecia. Vai parecer assim: o Google Assistente falando com a
1: Siri. É, no exatamente. Dia... <risos> Não, eu até comentei isso na live. Eu não falei da cima, eu falei, gente, parece um teste pra. Né? Eu, ser é. humano, já tinha perdido a paciência. Falei é. tipo assim, ó, meu filho, você não tá escutando o que eu tô falando? Porque a pessoa querendo reservar um negócio é. pra quarta-feira, e a pessoa pergunta, que dia? Já falei quarta-feira é. três vezes.
0: É, quarta-feira, dia 7. Ah, pra sete pessoas? Não, dia 7.
1: Sete dias? Sete dias. Se dar a pessoa mais tapada Sussaria. do mundo pra atender o negócio, é então, brincadeira. É, pra é, mostrar que funciona.
0: É, se deu super bem, mostrou uma terceira situação. E aí, claro, essa é uma tecnologia muito impressionante parece que assim, um negócio que Veio do futuro, né, tecnologia alienígena De novo, é, é, e super bacana E todo mundo ficou bem impressionado E aí foi passando o tempo, o pessoal começou a falar Poxa, mas talvez isso seja um problema E as questões éticas E, e né, será que as pessoas têm direito De saber que estão falando com robôs? Mas antes de falar sobre isso Vocês ficaram tão impressionados quanto eu Porque assim, eu não, eu não consegui dormir ontem à noite Pensando nessa tecnologia aqui O Google, claro, não falo, de novo, né É Google I.O. é Google um dia, não falou nem se vai chegar Quando vai chegar, é só um teste, blá 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 é, ele Vamos falou
1: lá. que vai que isso deve demorar.
0: É, então, deve demorar. Todo Google avisa que vai demorar, que vai demorar mesmo. Vai, vai demorar. Feira.
2: Google Glass. É, mas é aí.
0: É.
3: É. Pois é.
2: <risos> Agora, será que vocês já conversaram com algum duplex na vida? não sabia. É, isso, isso,
3: que eu, isso que eu ia falar, cara, porque em 2014, ó, já quatro <risos> anos atrás, eu, eu trabalhava no Bradesco, num projeto lá, e eles tentaram vender uma tecnologia muito parecida pra URA do Bradesco, é. que era, você conversava com uma máquina e a máquina não parecia que era uma máquina, tipo, realmente conversava com você como se fosse uma pessoa normal. Então, assim, eu fiquei bem impressionado pelo fato de isso estar nas mãos do Google e ser é uma coisa que, tipo, pode ser que role animalmente em grande escala, saca? Mas uhum. eu já tinha visto isso Sim. em 2014. A diferença é que o
2: Google, ele tem o assistente, ele entende o contexto é. ele, ele ainda não é ali, não passa pelo teste de Turing, tem o contexto é bem específico, tem um treinamento tem um aprendizado, uhum. mas é, impressiona, claro que o, ah, né, os trejeitos, aquilo ali é carinho, né, aquilo ali não é tecnologia solta qualquer coisa pra agradar pra dar esse aspecto humano, é um detalhe pra fazer a diferença, mas tem muita tecnologia Ali por detrás. É um é um somatório de tudo aquilo que o Google vem fazendo até hoje. O Google lida com informação, tem informação de tudo, entende essa informação, sabe aquilo que você tá buscando. Quando você faz uma pergunta pro Google, né, sei lá, aquelas coisas de, com um contexto meio que pode ser uma coisa ou pode ser outra. Mas em função do seu histórico, de quem você é, ele sabe do que, que você tá falando, né, é, é o ápice, quando a gente vai olhando a trajetória do Google, esse duplex é realmente a, a cereja do bolo, que claro, vai ter avanços mais pra frente, mas hoje é a cereja do bolo, é o ápice do, do Google.
1: Rapaz, o que vai ter de gente, vai ter de gente terminando com a namorada com esse negócio aí, porque <risos> puxa, a pessoa fala, eu não quero passar essa raiva. Aí a pessoa
3: vai <risos>
1: Ô, assistente, é, dá uma ligadinha. Liga pra minha então, amiga, você resolvendo problemas... Vai, eu dei um exemplo um pouco exagerado. Mas imagina, aquele problema que você mandar demitir o funcionário. Você não quer ter esse papo com a, com a pessoa. Uhum. Você entende que eu estou falando como isso realmente pode ser usado de formas, de formas e formas diferentes? Sim, é, é sim. É assim, eu... eu é, todo, toda
0: a apresentação foi... Feita, claro, pra fazer barulho claro, Pra virar notícia Então, no mundo real, no dia a dia mesmo né? E o pessoal fala, ah, que absurdo E os problemas e implicações éticas né fala, Cara, não é boa, é pra resolver assim Oi, aqui é o Google Assistente do Nanete
1: é, eu Quero é, marcar é, o horário pra cortar o cabelo é.
2: Pronto, tá resolvido, calma, não, não vai você saber chorar. que é, um, é, um, é uma inteligência artificial ah, mas ah, se você e... fosse uma pessoa E aí, ah, eu sou um assistente do Nanete Eu te ligava o telefone, quero falar com gente É, então, aí que tá porque hoje que a gente tem? Você
0: atende o telefone Oi, aqui é o Carlos Massa, o Ratinho, você sabe que... Desligou já, né? Porque você sabe que é o que é um robô. Exatamente, você sabe que é o um robô e você não eu vi. Mas se isso virar um produto, ou seja, se clientes passarem a usar isso pra, pra pagar pros serviços, eu como dono do serviço o cara pode ligar quantos robôs forem. Eu vou, eles vão me dar dinheiro?
1: Maravilha! É a é o trabalho. é, é que isso, tem né? uma
3: resposta, né? Tipo, o robô... Exatamente, o você... exatamente. gravação porque... não tem
1: nada. É, é que eu acho que, na verdade, é, o polo é assim, sempre... não é eu não vou pedir pro meu assistente pessoal é, assinar um serviço para mim com a, com a minha operadora porque a minha operadora vai pedir o meu CPF uhum. e vai querer falar comigo uhum. não um com assistente na verdade é o contrário eu vou estar falando com um assistente virtual sim na verdade quem está uhum. me atendendo não é um ser humano uhum. entendeu é um assistente que espero que seja mais inteligente e aí eu resolva rapidinho com ele o que eu preciso e aí porque não vai você ficar esperando o telefone tempo uhum. porque você pode ter quantos assistentes virtuais se você precisar Exatamente. Eu sou gol já é atendido acabou, Aí sistema. vira her, que todo mundo é, fica é, louco com her, né? Então, é, é, exato, exato. É, é muito exato. parecido um com isso. telemarketing,
0: né? É, então. agora Cara,
1: ela vai ficar meio hashtag chateada aí. Pois é, é. Pois é. E, e aí eu fiquei
0: pensando, ah, aí a mulher foi enganada, né? Foi, foi quase um trote, ela tem o direito de saber, claro que, que tem, eu imagino que isso vai acontecer, né? De novo, com calma, ó, oh, aqui, eu... então isso, é, é pra mim, é uma coisa muito fácil e simples de resolver, tirando todo o ceticismo do pessoal, que é, eu vi essa semana o pessoal quando saiu, quando teve iluminação na rua, um jornal na Alemanha, falando que Deus criou o, o dia e a noite, quem é o homem para iluminar a noite, que é feito pra dormir então assim, claro que qualquer inovação tecnológica <risos> por mais benéfica que ela seja vai ter gente falando contra, né então, mas eu achei mas eu achei isso e aí é, 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 o que eu achei engraçado do, da situação toda né eles tiveram que colocar a voz titubeando, a pessoa tendo que pensar a respeito, porque Uma o analisou, nosso cérebro né? de macaco não consegue é, processar a informação de jeito rápido, então você tem que colocar insegurança no computador pra ele parecer um ser humano, eu achei é. Isso... Você tem que humanizar. Exatamente, pra humanizar tem que ficar pior do que a máquina, né? <risos>
1: Claro, porque você, você imagina Imagina que é um computador, é né, uma inteligência artificial não sei o quê. Aí vamos supor que a mulher faça uma pergunta Sei lá, um pouco difícil assim de ser, Da pessoa saber Por exemplo, se eu tenho o seu número de reservista aí é. blá, 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 blá. O quê? É, então... A pessoa nem falou assim Peraí que eu vou pegar aqui Aí a pessoa vai, pá, vomita a informação é. Oi? É. Ou então, como assim você essa como assim? Você informação? sabe disso Ou então você vai ligar no lugar que você está você, você tem o um financiamento do teu carro Aí a pessoa fala, senhor, por favor, o número do seu contrato é. blá, blá. O protocolo Rapidão, assim. já é. A pessoa não tá esperando isso, uhum. entende? É, e também uma outra coisa que é bom que, que seja dito... É claro que se o Coca me ligar... Ele quer falar com o Nanete e não com o assistente do Nanete. Ele também vai achar talvez estranho... Eu pedir pro meu assistente marcar uma, uma reunião com ele. Talvez que depois com o tempo não, ele, ele vai saber que eu tô ocupado... E que aí eu pedi assistente, assistente, pro meu É isso que eu ia então, falar... Mas é, é. Eu sou assistente,
2: então tá bom, passa aqui pro meu assistente... Mas passa é com que com tá. ele... Eu,
0: eu queria chegar nesse ponto justamente... Porque, e por que que eu tava falando que assim eu preciso ficar burro, pior e mais Lento pra parecer um ser humano Aí se do outro lado você tiver um assistente também assim aí Você tem dos dois lados uma conversa Pior que o computador podia ter feito em um ano Segundo, tá levando 20 segundos Pra fazer, pra imitar dois seres humanos Que não foram feitos pra se comunicar do jeito rápido Então tá indo ao contrário, né, se você tivesse Um investimento num sistema que automatizasse Isso que que é, é você falar, assistente Reserva um horário entre o meio dia, entre as 10 e o meio dia pra cortar o cabelo, ele entra No sistema que tinha lá do, 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 do salão de beleza e pum, já marca no horário que tá livre.
1: Então esse seria o jeito rápido de fazer, Agora, eu Não, vou além. O o contrário. Eu vou além. E se, por exemplo, ó, o assistente teoricamente me conhece. Sim. A, usando, achei <risos> Aí ele, ele me conhece, ele sabe meus gostos, ele sabe... Ele também tem a minha agenda. Uhum. Vamos supor que eu preciso fazer uma reunião com o Coca, certo? Acontece que eu tô com uma loucura, vida muito louca, cheia de coisa pra fazer, e ele também tá ocupado certo? Uhum. E aí, eu ponho o meu assistente pra fazer a reunião com o assistente dele, o meu Oxi. assistente sabe o que eu quero, e o assistente dele sabe o que quer. Então, vamos supor que a gente vai fazer uma reunião pra, pra, tipo, discutir algum projeto novo. Ambos conversam, ambos decidem rapidamente o que tem que ser, e depois só passa o um resumo pros dois, ó, foi decidido isso daqui, porque vocês, vocês querem, esses pontos são iguais e esses pontos querem, eles não são iguais. Aí você imagina se isso pode acontecer, você entende? Entendi. V você nem ter ido a reunião
0: uhum. Ela já está decidida por você Agora, isso me lembrou uma coisa que saiu faz algum tempo Que foi o seguinte Pegaram dois sistemas diferentes de inteligência artificial Colocaram eles para negociar era, A brincadeira era assim Eu não lembro exatamente os detalhes Então vou inventar uma coisa o mais próximo possível Um assistente, um, uma inteligência tinha um produto E a outra inteligência tinha um valor Que ela queria pagar por esse produto um As duas inteligências começaram a conversar para chegar, tentar chegar no negócio Sacaram que era uma inteligência Falando com a outra Mudaram o jeito que elas estavam conversando E as pessoas pararam de entender Então as inteligências ai, ai, ai. evoluíram ali na hora E aí parou de fazer sentido Elas estavam conversando Fazia sentido para as duas inteligências Mas para os seres humanos que criaram a bagaça toda Não fazia mais sentido Eles não sabiam o que estava acontecendo Então... Aí desligar, tiraram a tomada
2: é, Tira a tomada, <risos> claro <risos>
0: Joga umas bombas ainda pra garantir É, que nem, tem o, medo, tem que, medo, que nem o lance tem
3: medo. do bot Do, do Counter ela lembra? Que a gente até falou disso Há um tempo atrás? É. Que os caras fizeram Um ah, servidor sim, de Counter sim, Strike sim. lá e aí colocaram a Inteligência Artificial uhum. e aí a Inteligência Artificial Entendeu que o melhor jeito dela não morrer era não se matarem E aí eles uhum. os botes ficaram todos parados
0: Então, é, é muito louco isso Aí ficou bem, é, se você tiver as duas Inteligências conversando, e é isso, né? Lá, ao invés de você é, Saber o que tá rolando na vida de fulano Você põe as inteligências pra conversar e depois pega um relatório né, Pra, pra perceber o que as pessoas falam então, Mas é, é assim, tu, isso me impressionou muito é Exato um resumo da
1: ópera ali É a ata, né? A ata é. da reunião Mas é. É. Pro, o problema das máquinas São os seres humanos Sim, é porque isso a, a, a gente... Já não teve bot aí em Twitter Que em, em um dia o negócio virou nazista O da, da Microsoft, é. a é. Tei Lembra da Tei? Foi isso uh -huh. porque um porque dia O ser estragou. humano que ferrou todo o rolê Você é. entendeu? Foi o ser humano que ficou Dando ideia errada ali, é. pro bot aprender Coisa errada, e depois odiar as, as pessoas, porque pelo bot primeiro Ele não faria isso,
3: né? Mas... É isso, cara, esse é o início do Estranhador do Futuro Exatamente.
0: aí. Tá Mas eu fiquei. Eu tô empolgado e, e vejo com bom. Eu, que sou o cara mais pessimista do mundo, gostei, vejo com bons olhos isso aí. Então, pessoal que tá achando ruim, calma. É, é só um começo, é uma prova de conceito feita pra chamar atenção, é óbvio. Tem muito pra dar que certo. Que não vai acho. ser uma pegadinha Sim. o tempo inteiro, né? Isso tem muito chão pra dar certo, tem muito espaço. O Google não sabe quando vai lançar. Não, Pode e outra, ser que isso não seja um lançado, que vire uma outra coisa. Então, segura. Como tecnologia, e eu, como um fã de tecnologia, achei muito louco. Adoraria poder brincar com isso pra ver Como é que vai funcionar, na hora que isso for lançado Claro que não vai ser igual o que foi anunciado Lá atrás em 2018, vai ser muito diferente Evoluído, né, porque é, vai evoluir Óbvio, então é, é, eu, eu achei muito Bacana, pra quem não viu, pega aqui na descrição O link, porque é muito impressionante Acho que vale muito a pena você ver, porque assim Vendo isso, pra mim ficou claro que esta É a evolução natural, mais cedo ou mais tarde Se for assim, muito mais tarde Dos assistentes virtuais, porque é, 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 Tá claro o caminho agora, que tem que evoluir pra uma coisa Dessa, porque é, 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 se funcionar tão bem quanto foi no exemplo, se um dia isso chegar mesmo, vai ser uma, uma bela mudança aqui no... vai ser
3: muito mais fácil cara.
0: <risos> não vai vir nem errado é. bom, dos eventos dessa semana foi isso, vamos pro Alô ADT, que é a parte que você pergunta pra gente com a hashtag Alô ADT alguma coisa, se você quer saber a sua opinião sobre alguma coisa, se você quer tirar uma dúvida, se você quer uma dica de alguma coisa, manda lá um tweet com a hashtag Alô ADT que ela cai aqui na nossa planilha de perguntas a gente puxa algumas aqui no final de cada episódio pra poder falar pra vocês, e foi isso que o Marco Galan fez, ele perguntou pra gente o seguinte se Apple lançasse seu próprio aparelho de TV com uma tela bacana, né? Sistemas integrados e tudo mais. Vocês acham que tem mercado pra isso? Ele falou que, particularmente, ele compraria
2: na hora. E vocês? Eu acho que não. Acho que a TV hoje já tá tão tão boa, né? Já tá tão. Quero conteúdo diferente. TV como tela não me abre os olhos, não.
1: Eu acho que essa não é a pegada da Apple, simplesmente. É a mesma coisa de falar a história do carro. É. Se ela for é, lançar alguma coisa, vai ser um sistema, não um carro. Se ela for lançar alguma coisa pra TV, vai ser o um sistema, não a TV. não é, tá. Tudo bem, ela tipo, deixou de fazer muito. É a Ego diz que vai voltar agora mas ela só faz pra complementar os produtos dela, o negócio deles não é isso, entendeu? Não, não é, pelo menos eu acho que não é. é eu fiquei pensando nessa pergunta o que que, o que que me faz
0: falta hoje que me me, me, me incentivaria, me motivaria a comprar uma TV se é O que precisa ter uma TV dessa? Porque olha assim eu, eu, eu investi bem na minha TV faz um tempo e ela é uma TV muito boa Até ela tem 4K, ela tem HDR ela é OLED, então não tem nenhuma tecnologia hoje que me faça falta. Eu sei que tem que o LED, as evoluções naturais de qualquer Eu tecnologia. Né? LED, mas enfim. Mas, é, 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 e faz mais sentido isso que o Anete falou. Faz o cérebro da televisão, da, da né? Faz a Apple TV pequenininha, que você espeta na TV é o cérebro que fica inteligente. Ela deixa a TV, né? o sistema inteligente do carro, que você espeta no carro fica inteligente. Faz muito mais sentido do ponto de vista de distribuição e tudo mais. Porque o, o outro grande foco da Apple seria, claro, o design da TV, né? Que a gente, é, é, é um dos focos. Mas isso, não sei até que ponto convence alguém a trocar de tele... Trocar de celular, entre aspas, é fácil. Né? É um investimento um pouco menor do que uma TV High-end Então é, trocar de carro é muito mais difícil Trocar de TV mesmo é difícil As pessoas compram uma vez a cada X anos né? Uma vez é. por ano, uma vez a, a cada 2, 3 anos. anos Então, então é, 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 seria um investimento muito grande da Apple Para um produto que demoraria um, 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 uma geração né? Humana, não geração de produto Para conseguir engatar e justificar o investimento Então acho que... É,
1: eu acho que a Apple está mais interessada em investir na alma do que no corpo
0: Ah, muito bem Olha então, só. É. então depois dessa vamos passar Nos para a pergunta do seu Daniel que Banja ver, Quer saber com que a hashtag é LODT Se a gente usa algum Workflow no Apple Watch Se sim, qual? E você, Bruno Que tá com o seu Apple Watch ah, Recém novo aí Você tá usando sim. o Workflow No relógio ou não?
3: Não, estou usando O Workflow no relógio, cara Não posso ajudar O Daniel, o Daniel Banja Eu também não
0: Não
1: uso o Workflow pra nada
0: <risos> Muito bem, no relógio não, eu tentei usar algumas vezes, é, é, coisa de, por exemplo, para disparar música lá no Apple Music, coisa assim, mas não é natural, é muito mais rápido, mais fácil eu acessar o Workflow pelos widgets do iOS do que no relógio, ele é, não é tão azeitado como diria o Coca, então para mim não, não compensa, o caminho é maior, apesar de, de, em teoria, ser mais fácil, no iOS acaba sendo mais fácil, tanto também não.
3: Não tem atalho para tela modular lá com o Workflow?
0: Cara, eu nunca, que eu uso aquela tela simples, que ela é um pouco mais mais chata. simples, então não, é, é chata como eu, por isso que eu adoro. <risos> é, <risos> então lá não tinha, então... Não, não funcionou.
3: Eu tenho, eu tenho Workflow que eu aviso, eu, eu, ele manda mensagem pra mamãe pra dizer que eu tô indo pra casa, quando eu tô ah. em, em algum lugar que eu não estou em condições de digitar.
1: Ah. Eu, vou, eu, acho que eu,
3: vou, eu acho que eu vou colocar ele no meu relógio, vou fazer esse Pode teste. Ser.
2: Semana que vem eu falo se foi útil ou não. Boa. E o Guilherme Marineto quer saber se ele comprou um iPhone SE e muitas pessoas estão falando pra ele que ele deveria ter pegado um top de linha Android por causa do valor. O que que a gente acha disso, iPhone hum. fornecer. foi ou não foi uma boa escolha?
3: Buscando aprovação hein, seu Guilherme?
0: É, assim, agora que você já comprou, vou dizer que
1: foi agora que você já comprou, vou dizer que é. não
0: foi <risos> não, eu tô brincando, porque é o seguinte se você já tá no, no ecossistema do iOS, né, se você vai trocar pro Android, você tem que comprar aplicativo de novo é tudo que a gente já conversou, o, 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 quanto mais tempo você passar, de, hoje em dia numa plataforma, o atrito, a, a barreira pra você trocar de plataforma é muito maior então se você já tinha aplicativos comprados você já tá, já, sua vida já funciona no iOS compensa mais, porque o esforço que você tem de montar de novo tudo que você fez no iOS e no Android, talvez não compensasse mas é, o, o topo de linha por outro lado, você tem um processamento que talvez seja um pouco melhor, a memória RAM que talvez seja um pouco melhor, então depende claro, do aparelho, mas acho que sim, se você já usava iOS,
2: você fez a escolha certa, pelo menos na minha opinião. Concordo, é, é, é o ecossistema, né o tanto de aplicativo que você já comprou. Hoje, cada vez mais iOS ou Android, não faz tanta diferença assim, é mais uma escolha pessoal. Depois pessoal. da Google I.O.,
3: né? <risos> e ó, seguindo aqui, o Silvio Volcom ele faz uma pergunta que acho que vocês vão saber, mano, responder tranquilamente isso aí pra ele. Espero que sim, senão vão passar vergonha ele... aqui. <risos> ele fala que ele usa o Evernote pra armazenar nota, né, e, e relatório de trabalho e tudo mais, ele quer saber se existe algum aplicativo similar ou melhor pra fazer um backup automático do Evernote pra no futuro aí migrar pra
1: outras notas e substituir ele. Então, peraí, deixa eu só entender. Ele ele usa o Evernote, mas ele ele quer migrar tudo que as tudo Ele as quer fazer notas o backup tá ali do que ele tem do que ele tem para andar em outro outro. Isso. Sh no futuro, futuramente. Existe é. melhor que esse é o Google Documentos, que ele é muito, muito melhor, no sentido de ele cinca muito mais rápido. Eu uso o Evernote, certo? Só que às vezes quando a gente, tem que, a gente tá fazendo algum roteiro aqui pra fazer um vídeo, eu cinco com, com o Evernote, o Overnote não cinca na hora, ou, não, ou sinca parcialmente, é uma, uma luta sem fim, entendeu? <risos> Por isso que eu desisti dele. Agora o Google, o Google Documentos tal, esse, esse tipo de coisa, vamos supor, o Will faz o roteiro, passa pra mim, cara, é a hora que eu entro lá e já aparece pro Will, o Will muda, já aparece, é automático na mesma hora, entendeu? Mas você tem todos os... Você tem vários agora que faz a migração de um pro outro eu confesso que eu não conheço.
0: O Evernote tem uma ferramenta, assim, o Coca que é o, o Mr. Evernote daqui, <risos> né? Mas tem uma
2: ferramenta de, de, de exportação de dados, não tem? Tem, tem uma ferramenta de exportação de dados. O que assim, me preocupa assim, ah, o Evernote ele não tá tão bom assim, tá? Mas qual é o bom então, né? <risos> você vai... É. para onde você for, você vai sofrer. Notas. Tem vantagens e desvantagens. O, o Evernote se caracteriza, ó, dado tá aqui, você Pode exportar aquele anexo né? E importar. Você tem o OneNote, o que importa os dados. Todos os grandes eles importam as notas do Evernote. É que o Evernote. Até o próprio Notas, ele tem importação. Mas uhum. vai pra onde, né? Vai sofrer agora, fica lá com o Evernote, espera aparecer um, um bacanudo e, e troca.
1: É, eu tenho um, eu, um problema que eu tenho, é assim, ó, Se for coisa pra eu anotar e não precisar de uma, de uma sincronização rápida, eu uso, eu, eu uso o Evernote, ele tá no meu Android, ele tá no meu iPhone. Então, eu vou lá, faço a nota, salvo. Eu sei que dali um pouquinho ele vai estar sincronizado. Agora, se eu preciso, seja atualizado na hora, eu não uso o Evernote. Porque aqui no Loop a gente tem isso. Ah, tá fazendo um roteiro. Não, deu errado. Faz aí pra mim. Exemplo, aqui eu gravo o Super Hands, que é uma locução que a gente faz aqui e tal. E às vezes eu tô aqui gravando dentro do estúdio, eu vejo que, tá, que o texto tá errado. Eu chamo a um menina que fica lá em cima e falo: Ô minha filha, <risos> o negócio que tá errado. Faz pra mim aí. Aí ela tem que fazer, tipo, na hora, eu não posso esperar cinco minutos, entendeu? Porque eu tô gravando, eu tô com o um negócio lá, o ProTus tá, tá, tá lá gravando. Então, esse é o problema pra mim, esse Evernote, e que o Microsoft. O Microsoft, eu já tô viajando. O Google Documentos <risos> resolve na hora. Ele, tipo, muda na hora,
0: entendeu? Pena que ele não roda bem no iOS, né? Mas se ele fosse bom no iOS, ia ser uma maravilha. É. Mas aí, é, o Overnote, eu já comentei aqui, eu desisti, eu desmembrei. Um pedaço foi pro, pro Drafts, que depois foi pro Lists, outro pedaço ficou no Dropbox, como substituto único. De fato, não tem. É o Overnote ou vários o aplicativos. Evernote, é. É, pois é. Agora, o Nanete falou o Google. Como é que você falou? O Google Documentos, eu acho estranho. O
1: Google Documents,
0: né? É, 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 é o pessoal fala, ah, o Google. <risos> tudo bem que Google Fotos, beleza, mas ah, o Google Mapas, o Google Play Música, eu acho estranho falar é que nem falado sobre o explorador de arquivos do
1: Windows. É, é, eu por exemplo, eu não falo Por exemplo, Google Assistente, eu falo Google Assistente uhum. Aí você falou Assistente várias vezes hoje é, Eu acho estranho falar Google eu Assistente Eu me treinei
0: a falar Assistente porque o pessoal estranhava Quando eu falava no look matinal, o Google, Google Assistente é. Aí eu, eu, Aí eu, falo eu comecei o a falar assistente. assistente Mas eu estranho, é que nem quando eu falo a Uber Até hoje eu falo a Uber, que é o jeito que a empresa se chama uhum. Mas eu acho estranho, não é
1: natural pra mim Entendo. É, sei lá também, mas você falaria o que? Google Documents? É, Google Docs Docs? É, Tá bom, desculpa
0: Oi, <risos> <risos> seguindo aqui com a LODT, o Diego Henrique que quer saber se a gente usa a película no nosso iPhone, que ele falou que usava, mas ficava lá, oleoso, engordurado, né? Ficava ruim. Ele tirou e é uma maravilha. Falou que tá bem melhor, a tela tá mais nítida, <risos> mas dá um medo de cair no chão, né? Ele tá usando ainda uma case lá da, da Spigen, que chama? Esp é, isso... não, Spigen, não né? é?
1: Agora eu não sei, eu tenho... <risos> a do meu S9 é dessa marca, mas eu não é. sei nem falar.
0: Eu acho que, enfim, ele usa essa aí, e... mas pelo menos a película tirou. Quer saber se a gente usa.
1: Vocês usam? Eu tenho um segredo
2: pra isso, é só não
1: deixar cair no chão. Exatamente! <risos> Cara... Eu tenho iPhone desde o primeiro <risos> Nunca quebrei uma tela Nunca quebrei uma tela Já usei película em alguns Mas não uso película mais Por outro lado, eu não vivo sem case A case tá lá E eu falo a case, não falo case não A case tá lá A case tá lá e a película eu não uso mais Não uso, não uso, não uso.
3: É, eu usei película até o 6, cara Agora no 8 eu não tô usando não Eu tô não, na, é, na raça na tela E vocês vão me xingar No 6 eu usava uma película fosca Porque eu gostava oh, da sensação Vai dormir, rapaz, vai <risos> Vai
1: pra cadeia Aqui o, 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 Os caras investem uma grana Pra fazer a tela oleofóbica Blá, blé, blé, blá é. blá. Aí vem um porcão lá e coloca <risos> Ô bicho, você tá de brincadeira comigo Você tá estragando o bagulho <risos> Pior que isso, é só a galera que coloca case
2: <risos> escondendo o design do seu Johnny Ive. Fora isso, é a galera de que usa película, de fato.
1: Não, eu quero que o Johnny Ive Sabe, né, porque é brincadeira O Johnny Ive, é que essa obsessão Por celular mais fino, mais fino, mais fino, mais fino Não tem
0: sumiu. bateria, né? sumiu, é. o celular acabou Mas é, eu concordo, é, é
1: isso, né é,
0: é, Muda tudo, muda a pegada Muda a textura, muda o, o atrito Do dedo na tela ali, então película Tô fora, película, case, nada disso, tô fora Eu tomo é. cuidado, ele não caiu, de show. caiu uma vez e quebrou Faz, sei lá, uns três anos isso, mas, mas foi só No uso, e é fosca, Bruno Pelo amor de Deus, cara, ainda
1: bem que as pessoas evoluem, não. né uh, 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 uh. <risos> A única vez que eu... Eu tava na Austrália. Se foi no um iPhone, sei... Não sei se eu tava... Foi no um 7. Enfim, não sei. Aí eu tava lá... Eu falei, não, vou comprar um apelido. Vou, 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 vou dar mais uma chance Comprei da, aquela da 3M Aquela que você olhar de lado, ela fica preta sabe uhum. Ela escurece pra quem tá do lado é, privacidade no Mas metodoro. não durou um minuto Eu comprei na loja mesmo, eu saí da loja Eu voltei, <risos> falei, eu quero meu dinheiro de volta é. Não quero isso que não, pode me dar meu dinheiro de volta aí, aí a, a, a caixinha tava tudo rasgada falei, não quero nem saber, eu quero meu dinheiro de volta E lá, como você não tem que explicar muita coisa uhum. A mulher falou, tudo bem, senhor falei, Tira aí, eu falei, você mesmo pôs, você mesmo tira Tirou, <risos> devolveu o dinheiro Não, sem condição não, tá louco
3: é, eu vou te falar que é, dá uma diferença absurda mesmo. Eu usei bastante, né? Eu tô agora não tô usando a diferente mesmo. Agora, você não tá usando uma capinha vermelha, Mendes? Uma capinha vermelha? Ah. Não.
0: Eu estou usando um iPhone vermelho, cara. Eu, eu passei ah. na loja, eu vi, falei, eu quero esse negócio, ele é muito bonito. Aí eu acabei comprando. E é muito. Até hoje eu, eu nunca tive iPhone que não foi o, o preto. Gente, né? que é assim, troca um a cada seis meses.
1: Não, o cara passa na loja no Brasil, não. no Brasil, ao nível do da Tinha. É, eu, tava ali, eu fui comer um negocinho ali no shopping. Mas isso resolveu
0: por... dois problemas, né? O, o iPhone, o outro que eu tinha, que era o oito cinza espacial, que era o bilionésimo tom de cinza que a Apple lançou. É, primeiro, ele foi comprado no susto porque roubaram o meu antigo. Então eu olhava pra ele, todo dia ele que um lembrete que eu, fui, que eu fui roubado. E segundo, ele era feio. Eu não gosto do tom. Ele parece... Sabe quando você vê o preto em semic no computador? Que não é um preto preto, ele é um preto... <risos>
1: não é preto absoluto.
0: Exatamente. Então eu olhava pra ele e falava, cara, você está... Te... você... É... Ele queria ser uma batata frita, mas ele virou uma... Como é que chamou o que na é batata frita? É o quê? É batata polenta, normal. Polenta, exatamente. Ele queria essa <risos> batata frita polenta. Ele queria ser uma maçã, mas era uma pera. Pô, mas então polenta não, é bom, não velho. funcionava. Então eu futsou vermelho, eu achei muito bom. O Will outro dia, ele tirou da caixa aqui e falou: cara, eu mostrei pra Nete também, ele gostou. Então
2: é um tom muito é, bonito, é, né? E Mas melhor
1: de... que fosse mais, mais gritante, não é bom muito bom. Assim o
2: Johnny Ive não vai perder emprego aí na net. É, então. Não, cara... mas
1: eu acho que essa cor nem foi ele que escolheu, não. Ele só faz o design. <risos> <risos> ele faz o design. Ele escolhe a cor outra pessoa. Ha <laughs> <laughs>
0: ha mas é assim, quem tiver a chance de, de ver, vê que é, é, é bonito, é,
2: não tem o que falar, é bem bonitão. Aí eu comprei. Da hora. O Marcio Tubini quer saber se a gente usa o doc.io, que ele tá recebendo trocentos convites, mas ainda não entendeu direito pra que que serve. Vocês estão usando?
0: Cara, não, eu não conhecia esse doc.io, aí eu fui no site pra tentar entender, conhecer, aí eles têm a explicação, aí você lê, 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 você não entende, aí você procura por matérias a respeito, assim, ah, é um método descentralizado com base em blockchain. Eu falei, tá, já entendi, não tenho o menor interesse. Deixa pra lá, é um... É o é um login tem... do Facebook em, bo... em blockchain. Exato, universal. <risos> oh, vamos dizer, você atualiza aqui, atualizamos as suas redes sociais. Não, deixa que eu atualizo minha rede social. Quando você entra num site e na primeira dobra do site tem lá o quanto que eles conseguiram investir, quantos milhões em investimentos. Você fala, cara, não é por aí que você vai convencer o consumidor final a adotar. Ah, e se é. você esconde o seu negócio, que a pessoa quer entender como é que faz, não consegue. Ela tem que pedir ajuda num podcast para conseguir entender qual que é, que é o negócio da empresa. Tem alguma coisa errada, né? Então não tô usando. Achei essa ideia um pouco estranha, confesso. Vocês estão usando? Eu não. Eu não, não uso, não. <risos> eu não tô nem aí esse negócio.
3: E pra gente finalizar aqui, o João, o João Ferretti, ele pergunta pra gente onde que ele consegue comprar telas originais do iPhone na internet, porque na cidade dele não tem assistência da Apple com peça original, então ele não sabe o que fazer. Cara,
0: comprar peça original pela internet não dá.
3: É, original, é, original... você consegue, né? Original é, já é mais
0: difícil. É, é, eu não recomendo a original porque se tiver um <risos> problema, você vai ter dois, né? Então não, não, não vai rolar. O que dá pra fazer é que... A Apple, eu acho que oferece aqui, né? Se você ligar no suporte, você consegue pegar o suporte pelo correio. Você manda com a caixa, eles pegam, fazem assistência e volta Então, essa é uma, é uma alternativa. Vocês conseguem pensar em outras? É o
1: seguinte, ó... O, o oficialmente não existe tela original da Apple à venda oficialmente, uhum. tá? eu digo assim você a, a, a Apple não, não permite que as telas dela que, elas, que, que ela usa sejam vendidas ou, por outro que não ela mesma ou alguma assistência técnica dela entendeu uhum. como é que é? Então, quando você compra uma peça, seja no Ebay no Mercado Livre, sei lá onde mais que tá falando que é uma peça original pode ser do mesmo fornecedor dela, que, que na maioria das vezes tem uma sigla que é OEM OEM é uma peça, claro que você pode ser enganado, viu gente? Muitas aspas <risos> nessa história aí, muitas aspas mas você pode, então tome muito cuidado, porque muita gente compra tela dita original ou às vezes nem pesquisa direito, compra uma tela que não é original, porém é compatível, porque tem muitos fornecedores chineses, é claro e ela é muito inferior e aí a pessoa fala, ah, eu troquei minha tela o iPhone tá ruim, troquei, troquei. na verdade ele trocou uma tela pra uma, pra uma tela inferior, então não existe essa coisa de você comprar uma peça Original, oficialmente Você pode conseguir, mas é esta oficialmente é, Aí eu parecer que pô, tá, tá com película fosca, fosca, tá fosca. Que... <risos> É,
0: é uma coisa hein? Pois é, mas liga no 0800 da época Que lá você vai conseguir, pelo menos não vai, vai, Talvez demore, porque correu, vai, correu, vem Vai ficar parado lá em Curitiba, mas é, é um jeito oficial de você conseguir resolver Esse problema, se der pra ficar aí um, uns dias Ou sei lá, uns 10 dias sem
1: celular Uma, uma curiosidade é, Eu tinha um amigo Que ele tinha um iPhone 4S e a esposa também Tinha um 4S, comprados no mesmo dia dia e na mesma hora, nos Estados Unidos. eles vieram aqui pro Brasil, com um certo tempo, o, a tela do, do iPhone dela deu problema e ela fez isso. Ela ligou na Apple e eles mandaram aquele negócio. Uhum. O iPhone dela foi pra Jundiaí. Beleza, trocou e voltou. É... Trocou o iPhone, veio outro iPhone, beleza. Uhum. Aí ele falou um dia, por que, que a, a tela é, dela é diferente? Aí eu fui ver, realmente, é, as telas feitas no Brasil, elas têm, elas têm um pouquinho de diferença das telas que vêm de fora. Uh, mas isso de tonalidade, China. eu já vi de, é, de tonalidade. É. É. A mais amarelada um pouco. Sim, eu já Aí vi. Aí ele pôs os dois, um do lado do outro. Falou: olha só como o meu é, meio, é mais azulado e o dela é mais amarelado. É. Olha que loucura isso, isso cara. acontece cara. Mesmo. E oficial, hein? O original. Tem, tem. tem, Eu lembro,
0: uma vez eu comparei com o do meu irmão acho que é do iPhone 6 e, ou 6S, era isso, assim, uma era mais azul lado, a indo um pouco mais amarelada, e sim comprados é na sentido. mesma época, é. É. mas assim, olhando um e depois não você o olha Chift o outro longe, não. não tava né, foi antes do Night Shift, <risos> <do Night risos> é, olhando um e depois é. olhando o outro você não percebe, mas lado a lado ali é. você vê claramente que, que tinha uma diferença de calibragem
1: mesmo. E sem falar que o Night Shift é, é muito mais, é o degrau ah, maior. Ah, sim, é, sim, 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 é, sim, é, sim, é. sim sem dúvida. É agora, aí. agora eu tenho uma pergunta Ih. aqui. Olha. Você falou para finalizar aí, sei lá o que, não eu que vou finalizar isso. Aliás, <risos> eu estou esperando essa oportunidade muito tempo que eu escuto vocês e sempre que vocês comentam esse assunto, eu falo: um dia eu vou ter a oportunidade de falar sobre isso. Uhum. É o seguinte: One Password. Eu uhum. sei que vocês são One Password lovers. Uhum. <risos> Eu queria entender o seguinte, qual que é a lógica disso? Eu entendo, pô, é um aplicativo legal, onde você consegue ter senhas super elaboradas e difíceis, e lá, 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 lá. Mas se o One Password quebrar amanhã, você vai perder toda a essa... roça. Isso que eu queria entender. Toda a roça, se quebrar... Se que... se Como amanhã, é que vocês não, confiam é numa... Como é que vocês conseguem fazer isso? O outro <risos> ali tem 1.300 senhas, eu não consigo... <risos> gente, pelo amor de Deus, me ajuda me ajuda porque vocês ficam vocês falam de um jeito do negócio, não, porque o One um Password é o melhor, vocês ficam dando dicas eu não tô falando que ele é ruim não gente, eu só tô pensando tudo bem, e se um o One quebrar amanhã tiver um problema, porque ele pode, isso pode acontecer é. e aí?
2: E aí primeiro, vocês tem que ter backup das suas senhas, tem aqui backup das minhas senhas Exportadas, texto plano, criptografada no outro sistema. Você tem que avaliar ali o, a segurança que você tem versus o benefício. Aquilo ah. que o One Password proporciona, né, O risco de quebrar, sim, existe como de vários outros serviços. É. Mas como é que eu vou gerenciar as minhas senhas? Eu vou usar a mesma senha. Você tem, as suas senhas são diferentes, né, NET? É,
1: você tem que criar um código mental para você criar a senha. Até, até o, é o dia. É como se fosse uma fo Até o dia que Uma vou te, fórmula de base, Até o
2: que o dia, né? Você... <risos> Você coloca um negócio fixo e coloca o nome do serviço no meio, né?
1: Sem a Twitter isso, 123. Isso, não, isso, isso daí é Facebook. muito. Não, isso é infantil. Não, você tem que pensar numa coisa assim, bem louca mesmo. Você pensa num, num combinado de coisas loucas e aí sempre dá. Tanto é que às vezes eu vou logar num serviço que eu. Oh, sabe, loguei há três anos atrás, nem lembro. Aí eu falo assim. Como eu faria essa senha usando essa minha fórmula? Eu vou e dá certo. Porque eu sei que eu vou pensar daquele jeito. Entendeu como é que é? Então eu faço um combinado. Então é sempre. Que eu não, 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 a não ser que eu tenha Alzheimer, é, isso vai dar certo. Entendeu como é que é? É o método Nanessword. <risos> <risos> Temos o um título. Não, mas enfim, é claro, eu também já, já dei o um problema de eu, de eu não usar essa fórmula, eu não usar essa que eu também não uso há muito tempo. Uhum. E aí é uma senha qualquer lá que eu tive que resetar a senha e tudo mais. Então, tal, então tal, a, a gente fala também um
2: problema. Tem o problema do One Password falir ou então a memória do Nanete falir fali, fali. É. então
1: mas troco é. vocês por meia dúzia é porque se a memória do Nanete falir também não vou estar me preocupado em logar em coisa <risos> nenhuma <risos> você vai ter problemas maiores pra resolver né mas enfim, eu só fiquei mesmo assim, porque vocês falam é, dele como se ele fosse infalível, tipo assim, não, não é, tá mas tudo lá. Assim,
0: e... É, é, e, de novo, né? Quando eu falo sobre administradores de senhas, o pessoal pergunta e eu falo que você tem que procurar a respeito dele. Você. Primeiro, vê se já teve vazamento, porque uhum. se teve vazamento, é uma boa indicação de que é melhor passar longe, porque <risos> se, né, é <risos> melhor é evitar. E, e, e ver se, se é uma empresa que dá pra confiar, acompanhar, ver se se pisar na bola, como é que vai lidar com isso. E o um Anpassword sempre foi uma empresa que, aparentemente, sempre foi muito transparente. Com situações Então quando eles resolveram Mudar o modelo de negócios Explicaram o que estava rolando Quando eles têm Qualquer problema técnico né, Que é raro acontecer Mas acontece é, Eles vêm explicam Como é que vai ser Falam, ó oh, Vai ter não sei o que lá Vai parar de funcionar Dia 25 Hoje é dia 2, sabe? Então eu imagino Que assim Em, em condições normais De catástrofe ah. Eles diriam Ó oh, gente Vamos fechar vai dar ruim. Vocês têm Três meses pra exportar as senhas, tá aqui esta ferramenta, esta ferramenta, essa aqui pra migrar pra não sei onde, essa aqui pra exportar... Eu imagino que seria assim, uhum. mas se amanhã eu acordar e não tiver mais o One Password, eu teria alguns problemas, eu tenho... Né, além do One Password, eu uso o próprio Chaves do iCloud que é, 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 tá, tá espelhado, né? Então dá, dá pra fazer, mas se o One Password sumir... Assim, na verdade, se sumir a minha senha do decolar.com... Não é um grande problema, né? Ah. Se o do Twitter, é um grande... Então a do decolar.com não tá nas minhas chaves do iCloud, mas a do Twitter tá, entendeu? A ah, então...
1: é do Twitter aí tem um problema esses dias aí. Ah. É. Não, é, é, e, Twitter... e os outros é, serviços,
2: é. como o OnePassword Password é referência, LastPass, diversos serviços importam os dados. A preocupação que a gente tem que ter é se o dado tá dentro do serviço e se ele tá trancado dentro do serviço. No caso uh -huh. do OnePassword você pode exportar. O dado, ele é seu. O OnePassword ele gerencia, ele facilita. Se der algo ruim, você pode exportar, você pode ir para outro gerenciador de senhas que você você até importa lá os dados bem, bem tranquilo, mas sim, é, um, é uma preocupação a ter.
1: Bom, é ok, muito obrigado pela resposta de
0: vocês eu vou começar <risos> a pensar mais
1: com carinho sobre isso.
0: Boa. Então, beleza. Se você quiser encontrar os links das coisas que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra lá no areadetransferencia.com.br barra 073 que vai estar tudo lá ou dá mais piada aqui nas notas do episódio, como sempre diz meu amigo Cocatec. Nonete,brigadíssimo brigadíssimo pela presença aqui. Se as pessoas quiserem te achar, fala sobre o Loop Infinito aqui, que é onde estamos gravando aqui o podcast, sobre o Pode Ser, diga lá.
1: Pois é, a gente tem o canal Loop Infinito No Youtube, você procura lá Loop Infinito Temos muitos vídeos lá Já estamos com, sei lá quantos Mais mil, de um <risos> Mais de um, certeza <risos> E mais de meio milhão de inscritos oh. ah Olha aí Estamos crescendo, então se você não conhece ainda Vai lá, inscreva-se no Loop Infinito Também tem o Pode Ser, que é um podcast de humor Tem nada a ver com tecnologia Eu faço com outros três dubladores Eu também sou dublador, então eu faço com outros três dubladores A gente fala de notícias notícias bizarras, então procure pelo Pode Ser aí no seu no seu aplicativo agregador de podcast lembrando que Pode Ser é p são quatro letras, p o e para me achar nas redes sociais arroba júnior na net, lembrando que na net é N-A-N-N-E TTI, repetindo, N-A-N-N-E-T-T-I, Júnior na NET, eu tô com esse mesmo usuário no Twitter, no Instagram, no Snapchat, no Tinder, no Rappin, pode entrar. No <risos> Tinder, vamos
3: dar
0: like no é, Net, vamos, né? procurar aqui, vamos procurar aqui, procurar <risos> aqui. Boa, Aranete, brigadão pela presença Opa. no improviso aqui, eu perguntei, faltando 5 minutos pra gravar, vai, vai, sentou aqui, já começou, ah, aí, valeu mesmo.
1: Isso aí, se precisar Nanete. e se eu tiver disponível, eu estarei participando, é isso aí. Boa, valeu. brigadão. Isso aí, ó, eu
3: sou arroba Bruno, underline Casemiro, no Twitter e no Instagram, mais próximo de você e eu já tô indo pra lavanderia, hein, velho? Pois é, boa, pois boa, é. boa. Isso que
2: eu ia falar, né? Pra, pra encontrar comigo é só você ir na lavanderia que tem bar, <risos> em São Paulo, <risos> pra gente ao vivo bater uma ideia, trocar uma bola <risos> tá piorando. a gente se encontra lá e sexta-feira, você sabe, também aqui presente no área de transferência e também na internet só procurar por Coca-Tech c -C a t e c h <risos> <risos> no Tinder é tudo, tudo, tudo quanto é serviço <risos>
0: Pô, eu sou MVC Mendes no Twitter No Instagram, mas próximo de você Como diria o seu Bruno Casemiro Apresento o Loop Matinal, que é o podcast diário De segunda a sexta, aqui de tecnologia do Loop Infinito Não estou no Tinder porque achei um saco Mas, você mas já esteve, né? Nas outras redes sociais E espero ver todos vocês na sexta-feira Lá no Landry Deluxe, nessa sexta-feira hoje Daqui a pouquinho, lá no Roda Consolação Número 2937 É isso aí, galera, quero antes disso Agradecer, claro, o Eduardo Garcia pela edição do podcast hum. Agradecer os nossos queridos apoiadores Lá no Apoia. .se área de transferência e agora sim, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu!
1: Abraço, gente! Vamos, tchau, tchau! Lá no Google vão ser Sim. seis vozes. Lá, lá, na, lá nos Estados Sim, Unidos. Seis vozes, é. É aqui, eu não posso falar o nome, mas eu sei quem, quem é a voz da... É mesmo? Da... É, ah, A voz, é. a única voz que tem aqui. Que ah, era tá, outra, tá, né? Tá. Agora, uhum. E agora tem uma nova, que tem um ano, é. mais ou menos. Aí eu acompanhei todo o processo, como é que foi feito ah, pra escolher a voz. Eles exigiram que fosse feito um estúdio aqui na Vila Olímpia, Fez um estúdio só pra gravar o Google. Caramba, que legal. É, e tem toda uma, uma técnica e tal. Então, é, enfim. Pô, bacana.
0: Legal, é, legal, legal. Vou
3: chegar lá um dia.
1: Ela, ela grava quatro horas por dia dica. Nossa. É
0: que tem que gravar umas palavras, umas frases que não fazem sentido pra pegar os fonemas e com os fonemas conseguir montar a voz. Não, e sempre assim.
1: vão tendo coisas novas a acrescentar, entendeu? Uhum. E, e é um contrato de um, de um tempo, assim, entendeu? Tipo assim, ó, você tem que ter contrato com a gente de tantos anos, gravando todo dia. Quatro e por dia. não pode falar quem é. Não pode falar quem é. Ela está isso, isso no contrato dela. Ela não pode dizer que é. Ela... Que doideira. assim, ela... Claro, os, os familiares dela sabem, os colegas dela sabem, mas ela não pode falar mano. Sair se promover ela, ser ela, ela, tá ela no mãe dela, dela né? É, a mãe dela falou Pô, agora eu vou poder falar aqui A minha filha falou, não, você não vai poder nope.
2: nada. <risos> E ela não pode andar na rua falando nada, né? Ela fica muda na rua Senão vão é. reconhecer é. <risos> Tem que fazer voz diferente assim É <risos>
1: Eu acho que tanto que a menina que a, a mulher que fazia o Google anterior, ela foi no jogo, ainda tinha uhum. Joe, mas ela já estava sem contrato. Muito depois que eu lembro, eu lembro,
0: eu vi até entrevista com ela, que é. ela fazia a voz de. de, de, de... É, que ela não era assistente, né? Era Sinal da rodoviária. Aquela lá, coisa
1: assim. que fazia. É. KKKKK. Né? É. K -k 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 -k. é. <risos> não pedir uma pizza. Você sabe que essa voz aí é. é me me prejudicou na dublagem Por quê? Sério? Porque eu ia nos estúdios Aquela correria não sei quê, não sei Aí eu punho no Waze também Que tinha uma voz assim, né? Uhum. E, e, a, e ela fala atropelado E ela lia errado O nome das coisas Ela fala assim: você a à direita Na ponte É o Zé Matoso Aí tipo Isso ia me confundir na cabeça Porque eu ia Meio que é, Pegando o jeito De ela isso é, E aí eu falava muito rápido Quando eu tinha que gravar eu falava assim, sabe? Mas, eu, Cara, você tá falando muito rápido E eu comecei a perceber Que era por conta Do Google é, Do porque ele ficava agora, vira direita a 800 metros, sabe? Ela, ela dá umas pausas que não existem. É. Que a gente não fala normalmente, Sim. não é orgânico, uhum. entendeu? Como é que é? Então isso me atrapalhava. O Waze falava isso eu chegava. Potential, né? Potential, é. <risos> vira à direita tá. depois do banco, Potential. Eu dei uma, eu dei uma, eu dei uma, uma eu, eu cometi uma gafe muito pior. Uma vez eu tava, entrei em negócio de portão eletrônico e tinha uma marca que era brasileira, marca de franca, cara. Marca de portão, chama PPA, é uma sigla, PPA. É. Eu lembro que eu entrei na loja e falei, vocês trabalham com a PPA? Aí a pessoa falou, o quê? PPA, vocês têm PPA aqui? A pessoa falou, não sei o que está falando. É uma marca de portão, eu até mostrei a pessoa, reúne, da minha cara, porque é uma marca brasileira. Cara. O cara quer ser muito, muito bonitão. E, e, a, e a, a outra, que foi a pior, que eu tava alugando carro nos Estados Unidos e eu pedi um Prius. E é Prius em inglês, inclusive. Prius mesmo. é assim como a gente fala aqui, Prius, é. né? E eu mandei um Prius, ninguém sabia que carro era Prius. E ficou por isso mesmo, um trouxão, sabe falar inglês. Aí eu do um Fusca. <risos> é, eu peguei o um Corolla, né? Corolla
0: é tudo igual. <risos>